0: Alô nação rubro-negra, mostra quem você é
1: Me salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos a esse domingão de carnaval, mas você que não gosta de folia, igual a gente, tá aqui acompanhando para falar muito sobre Mengão. Boa noite para os meus queridos irmãos, Alain Garcia, Marcos Beton, Vou Começar com o Marcão. E aí, Marcão, como é que tá o carnaval em Brasília? Chuva que é boa, hein, que eu fiquei sabendo,
2: hein? É, tá chovendo bastante. Agora é melhor chover água do céu do que o que tá chovendo lá no recreio. Ah, moleque, tá chovendo coisa, coisa pior no recreio. <risos> cara, tá tudo bem. Boa noite pra todo mundo. Boa noite pro Alain, pro Gleitinho aqui. A gente tava rindo aqui antes. Boa noite pra todo mundo que tá aí na live com a gente, cara. Já domingo de carnaval, né? Muita gente guardadinha em casa, né? E aí a gente, e aí a gente vai falar um pouquinho de Flamengo. É, tem, tem algumas notícias aí, algumas novidades. E aí a gente vai comentar tudo aí com vocês.
1: Show, Marcão. Inclusive, novidades essas que não estão no título, mas que a gente pode conversar com a galera aí. Tem aquele assunto da Konami, né? em relação lá que rolou hoje mais cedo. E boa noite pro Alain Garcia. Garcia, fiquei sabendo que tem gente saindo com o muro chapiscado, que a prefeitura não passou reboco no asfalto. Bagulho tá feio aí no recreio. Boa noite, irmão.
0: Boa noite. Não tem absolutamente nada, irmão. Já começa por aí, já tô revoltado. Menos mal. Que o YouTube acaba de notificar né, a live da gente às 22 horas. Nossos vídeos estão sendo boicotados pelo YouTube. E, rapaziada, se o carnaval tá bom para vocês, para mim tá uma bosta, não tem nada de bom. Rapaz, eu fui dar um rolê aqui no entorno do barraco aqui, pelo amor de Deus, mano. É o que eu falei pro Marcão. É. <risos> É uma é o... missão de demônio,
2: rapaz. É o sonho dar... do Malva, um abraço para o É O sonho dele é estar tá aí no recreio,
0: então. Meu Deus do céu, mas eu nunca vi tanto, mano. Mas tanta gente ter reunida. Rapaz, vou te dar o papo. Mano. Falei para o Cleitinho. É uma mulher com um buraco na cara que eu falei assim, pelo amor de Deus, bebê, não dá, Não dá, mano. <risos> Pô, faz uma feira antes de sair de casa, entendeu? Mete aí aquele pó, esfrega, faz uma porra de um barro na cara. Porra, bota a cara mais ou menos na pista, né, bebê? Aí, nego me vem de coelha, Maria. A mulher é tudo de coelhinha, pá, meu irmão, as coelhas tudo prenha, Maria, Não dá, mané, não dá. Aí o tio Garcia fica guardado em casa mesmo, carnaval e o tio Garcia em casa aqui, né? Vendo televisão, vendo um filminho, porque na pista tá ruim de sair, bebê. Não dá, não. Dá pra mim não, Vamos que
1: vamos, galera. Hoje a gente vai começar falando sobre o Gabigol, que tem um início matador aí nesse ano de 2020, né? Em 2019, a gente viu que os números foram absurdos, mas o início não foi tão bom. Só que em 2020 já tá sendo completamente diferente, o Gabigol já tá mostrando para o que veio, assinou com o Mengão e já assinou daquele jeito, né? Vamos falar também do Carnaval Rubro Negro, né? Hoje teve folga para a maioria dos atletas, para todos os atletas de verdade, né? Mas alguns jogadores estiveram no Ninho do Urubu pela manhã para continuar fazendo a fisioterapia. Bruno Henrique, Rafinha, Rodrigo Caio, a gente vai comentar sobre isso, né? A gente vai também meio que apontar o que a gente pensa, se eles podem ou não voltar para a partida decisiva de quarta-feira e levantarem mais um troféu. E também vamos comentar sobre o que aconteceu ontem na partida contra o Boa Vista, que foi o primeiro jogo que Pedro e Gabigol começaram jogando juntos. A gente vai debater sobre se é possível, sim ou não, isso acontecer mais vezes, quais os pontos positivos e negativos que a gente viu dessa partida. Então, vamos que vamos, Marcão. Cinco jogos, cinco gols e duas assistências. Uma coisa é certa esse ano. Se tem mulher feia na rua no recreio, tem gol do Gabigol quando o cara é titular. O bagulho tá doido, meu irmão. Gabigol tá voando em
2: 2020. Cara, ele começou com tudo, né? É, é uma fase que já vem do ano passado. Lembrar que quando ele chega no Flamengo, em 2019 ainda, ele demora um pouquinho, acho que ele demorou aí uns quatro jogos, cinco jogos para fazer gol. Tava jogando bem, tava ansioso para fazer gol. O primeiro gol ainda é um chute que desvia no, no zagueiro contra o Madureira, se não me engano. E aí a bola entra lá no Carioca do ano passado aí é, é fato que também a, 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 a disposição tática do time é, é, mudou muito da época do Abel para agora, então, o começo de ano agora, ele, ele tem mais, mais oportunidades, mais, mais a bola no pé para poder marcar. É, e o fato é, ele está muito mais preciso, muito mais eficaz do que ele era é o ano passado, pelo menos no início do ano. É, eu, eu e o Alain, a gente ainda chegou a comentar isso, a gente chegou a criticar o Gabigol por ter chances, fazer gols, mas perder muitas oportunidades, ele vem perdendo cada vez menos oportunidades, né, então, acho que esse é um mérito que ele tem, ele sempre foi um bom finalizador, é, perdi algumas oportunidades sim, mas sempre foi um bom finalizador, melhora nesse quesito, né, melhora nessa questão do percentual de, 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 de chances que ele concretiza para gol, e que ele acaba fazendo gol, é... Acho que hoje ele tem mais gente também, cada vez mais, né? O Flamengo coloca mais, mais jogadores é, é, melhores do lado dele também. Então a bola chega mais fácil para ele e ele consegue dar a bola para pessoas que, é né, para jogadores que também fazem gols, né? Ele tinha ali a companhia do Bruno Henrique do arrascaeta o ano passado. Aí agora quando não joga, o Bruno Henrique se contundiu, entrou o Pedro. O Pedro me dá um calcanhar, uma letra, sei lá, que ele deu ali, que deixou ele na cara do gol. Né? A gente ainda tem o Michael. O Michael também criou bastante oportunidade. Então, o fato é que, do meio para frente, o Flamengo está muito bem servido. E sai um, entra outro, e a gente consegue manter o ritmo. E o Gabriel se beneficia disso. É né? um jogador muito inteligente. um jogador que não é esse centroavante fixo na área. É, é, eu até entendo o Mister pedir um jogador desse, que aí você muda o padrão de jogo, muda ali o esquema tático. É, acho que o Gabigol e o Pedro dão mostras que, que podem jogar juntos. Né? O jogo de ontem foi um jogo desse. Né? Aí é a pergunta que o Alame fez hoje também. E aí, tira quem? Né? Então, para jogar os dois jogos vai ter que sair alguém. Isso aí é problema do Mister. Mas, assim, tem a possibilidade de jogar numa eventual falta de alguém ali, do Everton Ribeiro, do Arrascaê, até mesmo do Bruno Henrique, que a gente está sentindo agora. Acho que é um começo de ano muito bom. É... E se ele continuar nessa batida, ele vai bater o recorde dos 43 gols. Os 43 gols que ele fez o ano passado. São cinco jogos, cinco gols. A gente sabe que a questão do Carioca é um nível mais baixo. A gente não pode se iludir tanto. Mas ele fez gol na Supercopa. né? Ele não jogou na Recopa. Então a gente vai ver esse outro jogo agora. O próximo jogo de quarta-feira. Eu, eu, eu tenho gostado muito da participação dele. Claro que ele pode mudar uma coisa ou outra, uma é parar de tomar cartão, ele tomou outro, Faz o gol, tira a camisa, se, se joga na torcida. A imagem fica belíssima, até mostrei uma foto pro Alan hoje, é, é, ele pulando na torcida, cara. eu acho do caralho, eu acho muito massa, mas é passível de punição. Eu, se eu fosse, mandasse alguma coisa, essa punição de pular lá na torcida, eu, eu tiraria isso aí, cara. eu acho que fica um negócio muito legal, é... é, é... É marketing o jogo, né? Aí ah, agora a questão de, de tirar a camisa e tal. Eu acho que ele tirou a camisa ali, pulou na torcida, nem pela importância do gol, mas sim pela beleza que o gol, que o gol teve ali. A, a construção da jogada foi um baita de um golaço. E eu gritei aqui, golaço, golaço aqui em casa. Imagina o cara lá fazendo o gol. E eu vendo no link aqui, tudo ferrado, e achei um golaço, imagina lá na hora. É, o fato é, o Gabriel tem um ótimo começo de ano. É, e se mantiver cabeça no lugar... É, é, e, e, e esse histórico, e, essa, e esse percentual de efetividade, cara, eu acho que ele consegue passar aí a marca do ano passado.
1: Perfeito, Marcão. Lembrando aqui, enquanto você falava, eu fiz uma pesquisa bem rápida, até porque eu queria lembrar qual foi o primeiro gol do Gabigol pelo Flamengo. Foi no jogo contra o Americano, um jogo que o Vitinho, Americano. inclusive, fez dois gols. Terminou 4x1 para o Flamengo. É, nesse jogo, e foi o primeiro gol do Gabigol, se eu não me engano, no terceiro ou no quarto jogo dele como titular. Eu não consegui ver aqui, porque no Google a escalação está toda embaralhada, está muito esquisito, mas eu, pelo que eu pude ver aqui, foi no terceiro ou quarto jogo que ele participou como titular. E aí, Alan, para saber também a sua opinião sobre o Gabigol, você que teve, assim como eu ontem, presente no Maracanã, né, a gente conseguiu filmar o gol, uma jogada... Como o Marcão disse, se não comemoraram pelo campeonato, comemoraram pela construção da jogada. E também porque martelaram muito, né, o Alan? Pô, toda hora o Flamengo chegava e o goleiro do Boa Vista, numa noite brilhante, conseguia parar o ataque do Flamengo. E aí a gente pode também abrir uma outra brecha para esse tema, né? Do início do Gabigol, mas o início de outros jogadores. O Bruno Henrique, que está lesionado, mas teve um bom início, o Michael. Ontem fez uma partida muito boa, muito abusada. O jogador com a cara do Flamengo. O Vitinho repetiu um segundo bom jogo para 2020. Assim como entrou no segundo tempo. É, por incrível que pareça, ontem o Vitinho fez uma partida boa. Passe brilhante para o Diego do escanteio. Uma jogada ensaiada pela entrevista que o Diego deu. E aí a gente pode abrir também precedente para falar de um outro cara além do Gabigol. Que é o Pedro Rocha tá ficando cada vez mais difícil para que ele consiga sua estreia
0: no Flamengo, né, lá? Então vamos por parte, Cleitinho. Enquanto isso, prepara aí. É, vou pegar você de surpresa, mas você competente do jeito que é, prepara o gol do Gabigol pelas lentes de Cleito Júnior. Se vocês ainda não viram, infelizmente. Eu, eu
1: apaguei antes de começar a live, cara. Eu vou Eu tenho,
2: eu eu vou... tenho ele aqui, eu acho, acho. eu vou baixar eu ele. Aqui,
1: eu só tenho que subir para cá, eu
0: apaguei que o p passou na live de ontem. Não, ah, beleza. Vai, já estava então, aqui já. Pelas lentes de Cleito Júnior. Enquanto <risos> a gente, aí, gente. Ouvir. vocês vão ver em breve. Infelizmente, o YouTube não notificou vocês, mas a gente fez aí um conteúdo diferenciado aí no canal, eu e o Marcão, comentando ali ainda com relação ao pré-jogo, falando um pouquinho da partida de ontem, passando os melhores momentos. Eu consegui ontem também capturar algumas imagens muito legais para vocês. Então, para muitos de vocês que estão fora do Rio de Janeiro, que não conseguiram assistir através dos links aí que alguns torcedores costumam e conseguem fazer, eu queria saber até como, porque a minha internet no Maracanã não funciona de jeito nenhum. É um caos, é um absurdo, né? mas... É, depois que acabar a nossa live, deem uma olhada nesse tipo de conteúdo. Era é, super rápido, acho que ficou em 12 minutos, 13, 15 minutos. Eu e Marcão, a gente fez aí com muito carinho para que vocês possam ter um pouquinho, para quem não pôde acompanhar, só ouviu pelo rádio, pela flat TV, o um gosto aí do que foi esse jogo, Cleitinho. Quando a gente fala de Gabigol, a gente fala muito da efetividade. E se vocês pegarem aqui nos anais do Cleito Júnior, ou melhor, desculpa. Os anais aqui do canal, né? Tem aí vários vídeos que a gente fala lá no início do ano passado do Gabigol. Eu e Marcão Beton, nós éramos muitos, muito críticos ao Gabigol. Porque ele precisava de muitas chances para colocar a bola na casinha, igual meu irmão Marcão Beton costuma falar. E isso nos causava, sim, uma certa frustração pelo jogador que ele é. Então, ele tinha uma efetividade muito baixa. O jogador foi melhorando, foi melhorando. Nas mãos do JJ, o jogador se reinventou. O jogador hoje tem uma média de gols absurda. E inicia o ano com um gol a cada partida. Feito, assim, muito expressivo. O Gabigol melhorou absurdamente. Já tem aí alguns jornalistas querendo levantar. E aí? É ídolo, não é ídolo? A gente vê... O, a, o quanto ele deixa as crianças eufóricas. Hoje, você vai em qualquer lugar onde tenha criança jogando bola, as, as crianças comemoram fazendo o gesto do Gabigol. Então, é sim ídolo, se tornou ídolo da maior nação do mundo, da nação rubro-negra. Então, a evolução do Gabigol é monstruosa. O que o JJ tem conseguido é, desenvolver o Gabigol é algo para a gente prestar um pouquinho mais de atenção e continuar parabenizando o português mais querido do Brasil aí, ou melhor, mais querido da nação rubro-negra. Né? É, o Gabigol tem muito essa flexibilidade. É um jogador que não joga apenas o 9. Bota aí, então a imagem aí, Cletinho, já que está ok. É.
1: Se
3: quiser só comer...
1: Antes de colocar a imagem, vou pedir para o pessoal que estiver ouvindo no fone de ouvido, abaixe um pouquinho, porque o som da torcida quando sai o gol é alto. Então, ah, só. Deixa...
2: Só uma informação antes, então, o Vinícius Poli falou aqui, ó, com mais dois gols, o Gabigol chega a 50, e se tornará o novo maior artilheiro do Maracanã. Uh, tá? uh, depois da, depois da, da, da reforma, né? ele vai ser o artilheiro do novo Maracanã. Tá,
0: eu, eu tá fazendo me um me
2: bom, boa, por criança. Tá fazendo eu um bom.
0: Vai parar por aí, aguarde. Então, enquanto a gente tá falando, Cletinho? suba lá a imagem aí o ângulo do Cleitinho ficou até melhor do que o ângulo que eu consegui gravar né? o Cleitinho pegou o início da jogada a jogada é, com o e isso. depois eu então, quero assim, falar... já, fica, já fica a dica, né Alan? é ruim demais gravar um jogo meu Deus do não, céu Não, não. Eu, eu confesso a você que foi uma experiência que eu não quero ter que repetir pessoal, eu não nasci para isso é melhor que a gente tente colocar alguém lá no nosso lugar que não Nenhum outro... de nós nasceu
2: para isso, cara. É horrível.
0: Não tenha tanto amor, tanto apego pelo Flamengo. Aqui não vou, pode Vou contratar um cara lá do. No... Vou contratar um cara lá do outro canal que gostava de fazer isso, mano. Rapaz, ah, deixa. Aqui, Só as imagens, Fletin, por favor. Vamos, vamos. Sente o gol do Gabigol.
1: Tá aí, eu paro Gabigol. a gravação porque
0: a Gabriela começa a me sacudir, eu tive que parar para comemorar, porque eu não gritei tá aí, uma jogada muito bem trabalhada pelo Mengão, gol belíssimo e eu vou falar um pouquinho mais desse gol aí, da construção, da importância do elenco que a gente tem é... quando a gente for falar de esquema tático, que eu acho que é um dos temas que o Cleitinho quer é que a gente aborda, e aí voltando a questão do Gabigol, tá aí é um jogador que tá com sede de gols, não sei se o Cleitinho percebeu isso em alguns momentos ele tem sido até um pouquinho fominha, ele ontem poderia ter passado a bola já para alguns outros jogadores, e aí ele insistiu porque ele queria fazer o gol, faz parte também, eu entendo, o homem gol, o matador, ele tem que ter sede pelo gol, ele tem que querer sim, né, é, buscar o gol a todo instante, mas a torcida aqui é para que não se torne um jogador egoísta, eu acho um pouco provável, Cleitinho, como ontem eles estavam jogando, né, com jogadores que a gente chama alternativo, e o Gabigol sendo o único titular do time, ele tinha até um pouco mais moral perante esse time. Entre ele e o Bruno Henrique, eu tenho visto, sim, os dois tentando se achar o tempo todo dentro de campo, vaidade zero entre o nosso quarteto mágico ali, que tem feito um trabalho sensacional. Então, a expectativa é que o Gabigol se torne, sim, igual o Marcão Betão acabou de trazer uma informação, o artilheiro do Maracanã, do novo Maracanã, e que os números do, do Gabigol continue se potencializando porque não é apenas o Gabigol o Flamengo hoje é diferente de tudo e de todos é diferente de tudo que nós já tínhamos visto ou que nós nos desacostumamos a ver porque na década de 90 de 80 eu peguei pouco, mas na de 90 ainda tinha alguns times que jogavam o fino da bola jogavam pro ataque a gente desacostumou a ver isso a gente começou a se acostumar no Brasil que ganhar de um, de dois, estava excelente, está bom, recua o time, e o time jogava por uma bola, bola levantada na área, aí depois inventaram o 4-3-3, que parece que virou solução no Brasil, todo mundo copiou, todo mundo quis copiar esse sistema é, tático, e mesmo assim o futebol bonito não apareceu. O Flamengo hoje joga um futebol bonito. Apesar de ontem a gente não poder ver o Flamengo nas suas melhores atuações, porque as jogadas foram muito individualizadas. Porque faltou conjunto, Cleitinho. Não sei se você concorda com essa minha análise.
1: É, concordo. Ontem, principalmente, eu acho que o Flamengo ficou muito refém por não ter um cara que tivesse mais à frente ali do meio de campo com muita criatividade. Ontem o Diego ele não fez uma partida primorosa, ele segurou muitas bolas que podiam ter sido soltas para acelerar o ataque do Flamengo. E quando o Diego sai para a entrada do Everton Ribeiro... O Everton Ribeiro entra como segundo volante. O Flamengo cresce ainda mais quando o Mister coloca o Gerson e o Everton Ribeiro passa a ser o criativo. Não é à toa que o Gabigol começa a flutuar mais e sai um gol como esse. Então, para mim ficou claro que ontem se tiver, a gente fica muito dependente do Everton Ribeiro e do Arrascaeta dentro de campo. E principalmente do Gerson, que apesar de segurar muito a bola, também o Everton Ribeiro também segura muito a bola. Mas diferente do Diego, que fica ciscando para um lado e para o outro e rodando, o Everton Ribeiro e o Gerson, eles prendem a bola indo à frente. Eles seguram pensando no gol do adversário. Eles vão à frente para conseguir encontrar o um melhor jogador posicionado. Eu acho que, por conta disso, essa coletividade que a gente vê também do entrosamento com a equipe reserva, né? que ontem estava recheado de reservas, para mim, o Flamengo está muito bem servido. Cara. E assim, parabenizar o Boa Vista. Souberam jogar o jogo. Fizeram uma partida muito boa e o goleiro deles estava numa noite iluminada. Poderia ter sido de muito mais, mas eles souberam jogar muito bem a partida e ficar ligeiro naquela faltinha, naquele canto ali. Porque tomamos quarta, tomamos ontem. A gente tem que parar de tomar gol de falta, porque uma hora vai prejudicar o Flamengo. É, muita gente perguntando se eu tava na Norte, sim, cara, eu tava na Norte, o Gilberto Chamarelli, até mandar um salve aqui, cara, para o João Pedro, Japa, eu acho que é esse, né, o apelido lá, não sei se é do pai dele, eles me viram no metrô, cara, ontem eu encontrei um montão de gente que é fã do, do canal, é um menininho que deve ter uns 9, 10 anos, falou que gosta muito de mim, do Marcão, do Alan também, do Rodrigo, então mandar um abraço aí, cara, obrigado pela presença, tamo junto, eu falei que eu ia lembrar, e tá lembrado aí, não esquecerei, tamo junto. E aí, né, para vocês poderem debater também, para a gente continuar a nossa live, o Alan acabou falando ali sobre o Gabigol e acabou ficando ali a outra pergunta, né, Marcão, do Pedro Rocha. Estreitou para o cara, né? Muita gente entrando, entrando bem. Ontem tivemos a estreia também do Thiago Maia, que não fez uma partida muito ruim, mas notoriamente sem ritmo de jogo. E além desses dois, né, do Thiago Maia, poder falar um pouquinho do Pedro Rocha, que está sem oportunidade de entrar... Queria que você pudesse falar, para ver se tem a mesma visão que eu, do João Lucas, cara. João Lucas ontem fez uma partida muito interessante.
2: Para mim foi um dos melhores em campo. Queria saber a sua opinião também. Eu achei que ele fez uma boa partida. Ele foi discreto. Eu acho que ele não, ele não complicou. Nessa, nessa, linha, nessa linha defensiva toda remendada que a gente jogou ontem, se a gente for ver, a gente jogou com um titular e a gente nem, nem sabe quem é o titular dessa linha se é o Gustavo Henrique ou se é o Léo Pereira. Nem o Mister sabe ainda. Né? Então, assim, você teve uma linha ontem, toda, toda reserva, né? tirando esse zagueiro que a gente não sabe. Acho que ele se portou bem. O lado dele foi o lado menos atacado. Né? Muito por conta do, do, da, da insegurança do, do Léo Pereira, principalmente ali nos 20, 25 primeiros minutos de jogo. Acho que o Boa Vista atacou por uma vez ali, Duas, conseguiu o gol e aí ainda tentou ainda, é, 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 atacar sempre por aquele lado. Na verdade, eles tentaram atacar por aquele lado o jogo inteiro. Só que no segundo tempo, eu acho que a gente já estava mais... Né, o Léo Pereira já tinha mais assentado, mais também. É, o Gustavo Henrique, para mim, fez uma partida ok também. Não, não foi mal, não. A, a instabilidade estava do lado esquerdo, ali com o Léo Pereira muito mal no começo do jogo, muito inseguro. E o René, que também não, não fez uma boa uma grandíssima partida. Acho que o João Lucas passou meio que despercebido. Ele, ele cumpriu. É, não, não vi ele, ele tentar grandes jogadas de ataque. Não, não vi ele apoiar muito o Vitinho ali. Principalmente naquela passagem ali. Coisa que o, o Rafinha faz com muito mais frequência. E aí também a gente não sabe como é que é. Porque você fazer uma passagem com o Everton Ribeiro, já tendo essa, né, essa sintonia entre os dois ali, quando vai, quando fica, qual é a bola que é para passar, qual é a bola de você vir por dentro. Né? A mesma coisa acontece do outro lado com o Felipe Luiz e o Bruno Henrique. Né? Um já sabe, um vai por fora, outro vem por dentro. O Arrascaeta vem mais pelo meio e tal. ali, Já tem uma, uma sintonia ali, a, a movimentação já é muito mais fluida, já, já é muito mais natural para os jogadores do que no jogo de ontem. Acho que o João Lucas fez um jogo ok, é, mais seguro do que os últimos jogos que eu vi dele, então, nesse Carioca, eu, inclusive. Por
1: isso que eu citei o fato de eu achar que ele não foi tão mal, e para mim, assim, não, se a gente pegar num é. bolo de 4 5 nesses 4x5 eu boto o nome dele, entendeu?
2: É, cara, eu, aí eu não sei, aí a gente precisa ver aqui, avaliar direitinho, é, se você for botar quatro aí, eu gostei muito do jogo do Pedro, gostei muito do jogo do Michael, gostei muito da movimentação do Gabigol, ah, o Everton Ribeiro quando entrou, né, tem, tem, tem gente aí, o Vitinho, Vitinho. jogou muita bola hoje, Vitinho. ontem, né? Então, assim, para botar nos quatro, cinco, eu acho que ele ainda nem entra. Mas, assim, fez uma partida consistente. Ele não foi um, um astro do jogo e também não foi um cara que foi... Putz, olha lá, tá vendo? Não dá pra contar com o João Lucas, o cara tá inseguro e tal. No começo do Carioca, eu achei ele mais inseguro do que hoje. né? Sim, e aí é. pode ser também pela companhia. Eram jogadores sub-23, poderia estar ali todo mundo meio que inseguro, e ele entrou na barca. Sendo que naquele time, ele era um dos caras responsáveis por falar, ó, oh, eu já joguei no profissional, joga aqui que eu vou dar a tranquilidade aqui, bem ou mal, eu vou dar uma certa tranquilidade. Ele, o Lucas Silva, né? Eram jogadores mais rodados, pelo menos, né? Que já tinham experiência no profissional e não conseguiram fazer isso naquela, naquela ocasião. Acho que ele foi ok. O Visão de Leigo perguntou aqui se a gente viu que o JJ tirou a camisa em campo e deu para um rapaz, não sei quem é. É o cara do departamento médico do Boa Vista. Foi cumprimentar ele e tal. Muita gente falou do técnico, não é o técnico. O técnico do Boa Vista é o Paulo Bonamigo. Ah, tal, é o senhor mais de idade e tal. Ali faz parte da comissão ali do Boa Vista e tal, e ele tirou e entregou a camisa. Uma cena bem legal de ver também no final do jogo.
0: Assim, vamos lá, rapidinho, Cleitinho. É, alguns pontos aqui. Primeiro, para mim, o João Lucas, eu até brinco aqui, para mim foi água de salsicha, né? Não fede nem cheira. Não vi essa partida aí é, tão boa assim, só apenas não comprometeu. Jogou ali pelo lado dele. A gente tem sim muita insegurança em virtude das últimas atuações do João Lucas o que faz com que todos nós, torcedores rubro-negros, venhamos a ter uma desconfiança muito alta com relação ao jogador. Mas, ontem, ele não comprometeu. Mas também não contribuiu. Então, falar que ele pode ser ali, eu acho que até um pouquinho mais, a gente falar, não, se for uma linha elencar os quatro melhores, cinco, ele pode tá estar desse bolo. Eu acho difícil respeitando a sua opinião. Do o Cleitinho perguntou também, Marquito, com relação ao Pedro Rocha. E eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar a coletiva inteira, e aí me causou, no mínimo, uma certa estranheza. Porque o JJ diz que ele está se recuperando de uma possível lesão que até então todos nós desconhecíamos.
2: Né? Na verdade, é um desequilíbrio muscular. É. Desequilíbrio. Ele se apresentou com esse desequilíbrio muscular. Aí O Flamengo está tentando realinhar o jogador.
0: Ou seja, tá com a cambagem
2: torta, né, bebê? Ah, é isso. Precisa botar os chumbinho lá na roda. Mas... And,
0: andou muito com o Dedé no cruzeiro. É. tá com a cambagem torta. Deixaram a criança com a cambagem torta. Está puxando de lado aquelas pipas, tá ligado? Que tu solta e tem que fazer um buraco do outro lado para ela equilibrar, para não ficar doido de lado. Então, esse desequilíbrio, né? vamos falar, não é lesão muscular, tem um desequilíbrio muscular. Então, o Flamengo está trabalhando isso aí para poder fazer a cambagem no atleta para que ele possa ter oportunidades, então. Mas, como o Cleitinho muito bem disse, está começando a ficar difícil. Por quê? Michael tem entrado muito bem, o Pedro tem feito um papel maravilhoso para quem sentia saudade do Guerreiro lá atrás. No... Marcão, não sei se pelo link que você assistiu a partida deu para perceber. O Pedro, além de saber fazer o papel de pivô, cara... Ele sabe tabelar com qualidade.
2: É, esse ele cara é... é anos luz, cara. Não dá para botar ele e o Guerreiro na mesma frase. Não dá. É. Não, dá não. não dá. É bem mais novo, né? Ainda tem isso
0: aí. É. Não, tem... assim, é outro tipo de. Joga outro esporte. É. Joga outro. Um esporte. Potencial absurdo ainda para de crescimento e de desenvolvimento que eu tenho certeza que vai acabar acontecendo nas mãos do JJ. É... E aí isso dificulta. Por quê? Além do Pedro, tá indo bem. O Michael, ser o Espoleta. Cara, o Michael perturba, mané. Sabe? Tá ligado naquela pelada que tu joga, que tem aquele moleque pequenininho que é insaboado é né? de marcar? É o Michael, mané. O Cleiton ontem viu, o moleque até às vezes ele pega um pouquinho pela individualidade, né? Ele tenta, ele força muitas jogadas, mas é um pedido do JJ. Vamos deixar claro aqui que no treinamento, assim que iniciou ele para o treinamento e dá-lhe um, uma comida para aquele... Meu irmão, vai para cima do cara. A tua característica é de drible. Então, a gente te contratou aqui para que você faça isso. E é o que ele tem feito nas partidas. Tá? Então, para quando nós pegarmos defesas muito bem retrancadas ali, aqueles times que tentam jogar ali com os 11 atrás da linha de meio de campo, eu acho que o Michael vai ser, sim, é uma importante arma para que a gente possa quebrar as linhas adversárias devido à sua velocidade, à sua capacidade de drible. Ele ontem foi infernal mais uma vez. E o Vitinho, que muitos já desacreditavam no jogador, está em viés de crescimento. Fez uma boa partida no segundo tempo lá em Quito, diante aí da, do, do nosso adversário de quarta-feira. Entrou Sim. ontem, fez uma boa partida pelo Campeonato Carioca. Ele dá um tapa na bola bonito, nos peitos do Diego, né? uma jogada treinada, como o Diego muito bem reforçou, não foi algo casual, ele tira de, vem, de botar para dentro da área, ele pega o Diego ali no meio, o Diego chuta a bola acaba resvalando e alguém encobre o goleiro ali do Boa Vista é um empate do Mengão esse gol também tem aqui no canal, aqui no Zona Rubro Negro. e vocês depois podem consultar, vocês vão ver aí esse gol aí, pelo ângulo que o Garcia conseguiu filmar que é uma merda por sinal. Mas é, isso, isso vai fazer com que o Pedro Rocha tenha que correr contra o tempo. Além dele ter que acertar a cambagem dele lá, botar os chumbos, igual o Marcão pediu, né? Não sei qual é a perna, se é a direita ou se é a perna esquerda. Ele vai ter que cortar um dobrado ali para poder conquistar espaço nesse time, galera.
2: É, só, só explicando, é. o Jorge Jesus fala de uma contusão na, na, na entrevista coletiva. Mas hoje, né, tem uma reportagem, inclusive, no, no Globo.com, falando que não é uma contusão e, na verdade, é esse desequilíbrio muscular, que ele chega do Cruzeiro com esse desequilíbrio. E aí tem duas Mas, coisas, né? O Cruzeiro,
0: além de fazer mais negociações, ele alege os atletas, bebê. Já tem um Sim. lá que é todo remendado, né? Que nem que queria é. que no Flamengo eu cansei de falar. Pelo amor de Deus, nada de contratar a Emília aqui pro Flamengo, A Emília é toda remendada. A Emília. O Arthur, então, não, tem que contratar, é muito bom, ele está inteiro, está voando. Eu falei, Arthur, pelo amor de Deus, a Emília é toda, toda remendada, ela não faz nada de contratar o Beleza, a Emília não. Aí depois o Arthur, ela, tu tinha razão, mané. não dá. E aí, o nada como tempo para nos trazer a resposta, né, rapaziada?
2: Na verdade, a gente ia tomar... De 30 milhões nessa aí. voltando. É. Um, é, inteiramente, é. Só voltando, ela é inteiramente voltando. remendada. É, voltando a falar do Pedro Rocha, tem duas situações muito ruins para ele. Uma é esse desequilíbrio, que até a, 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 o departamento médico do Flamengo fala que ele está em processo final já de recuperação. Então, nos próximos aí, ele já pode até é, 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 estrear. Ele vem sendo relacionado para os jogos, ele está lá no banco. Então, assim, ele pode entrar. Só que tem uma coisa que aí o Jorge Jesus deixou claro também ontem na entrevista, que é o seguinte, ele vê o Pedro Rocha na posição do Bruno Henrique. Tá. E aí, irmão? Tá. <risos> me, me perdoa, mas aí ele vai jogar muito pouco. Então, assim, é, eu acho que ontem o Jorge Jesus ganhou mais uma opção para quando faltar o Bruno Henrique ou para quando faltar o Gabigol. Coloca o Pedro como esse cara avançado, fixo, e pode colocar o Bruno Henrique ou o Gabigol para fazer o segundo homem com ele que dão conta. O Pedro é um cara que consegue dialogar com esses jogadores muito bem, como o, Arthur, o, o Alan acabou de falar, é um cara que consegue tabelar. É um cara que tem, tem técnica para fazer isso. Não é um cara que é durão, que é aquele cara que protege, vira e bate. É o, é o famoso... O... Não é o Damião, peito de pau. isso, né? não é. Então, a gente já passou dessa fase, graças a Deus, entendeu? É, até mesmo o Guerreiro, que muita gente falava disso, né? O Bruno Pet, um beijo pra ele. Não, a bola vem quadrada, ele domina e consegue fazer o pivô, e realmente ele conseguia. Mas é, é, o Flamengo em progressão com essa bola pra tocar e, 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 e sair alguma jogada, o Pedro é mil vezes melhor do que o Guerreiro, do que o Damião, do que qualquer outro que a gente teve. Nessa posição central desse avançado. Se você perguntar para mim, Marcão, você gosta desse cara? É, a minha resposta é não. Eu não gosto de jogadores com características, é, de ser esse cara pesadão, que fica ali na frente, meio trombador. O problema é, que é o seguinte, o Pedro não tem essas características. O Pedro é um cara mais avançado, é um cara maior, é um cara bom no jogo aéreo. Ontem ele ganhou várias bolas no jogo aéreo. Oh, oh. Deu azar que, que algumas cabeçadas para gol, ele acabou não conseguindo colocar a direção. Uma passou ao lado, outra passou por cima já no segundo tempo. Um cruzamento muito forte até do, do Everton Ribeiro, que se ele acerta a cabeçada pro rumo do gol, filho, o goleiro não ia pegar é, mesmo pra
0: Ele é mal orientado, meu parceiro. Desculpa falar aqui, mas ele é mal orientado. Porque, meu irmão, as pessoas têm que fazer o quê? Administrar, né? Se você tem um filho muito bom em matemática, não tem que colocar ele na explicadora para aprender português. Ele é excelente em matemática. Potencializa essa característica no teu filho, faz com que ele seja o melhor cara de matemática. Administra só essa fraqueza dele para que ele fique na média, porque a, a mediana ali é o que muitos buscam. No português ele vai ser na média, mas na matemática ele vai ser o astro gênio. O Pedro, o tamanho daquele queixo que ele tem, bebê. que, que tem, vai tem que meter as queixadas na bola. Tem que começar a dar de queixo, bebê. O bagulho vai ficar doido, irmão. Ele tem que potencializar o que ele tem de melhor, entendeu? É só queixada pro gol, bebê. Ó, 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 ó. Queixada pro gol vai ser sucesso, bebê.
2: Entendeu? Voltando a falar sério. Ele começou bem, sério. né, Marcos? Ele... Aí tu vai... Porra, levando ele começou perfeito, aí cagou no final. Aí, tudo bem. Voltando a falar sério, eu acho que a gente ganhou uma nova opção de formar esse ataque. Então, para o Pedro Rocha, vai ficar mais complicado ainda. Porque vai ter que faltar ou o Gabigol e, e, ou, ou o Bruno Henrique. E ainda o Mister vai ter que colocar esse cara na posição de um dos dois e não colocar o Pedro lá com o que sobrar. Então, eu acho complicado. O Pedro tem jogado demais. O Pedro, a gente fala do Pedro... ah tá jogando pouco e tal, o Pedro tinha 58 minutos e 3 gols. Aí agora ele passou 90 sem fazer um é, gol. É. O médio. jogo de ontem só serviu é. pra isso, pra ferrar a média. Não, a mas ontem, cara, mesmo assim, ele deu mesmo se assist... assim, ele deu uma assistência. Ele participa é. de gol no jogo de ontem. Então assim, se você pegar aí, ele tem aí 140 minutos participou de 4 gols. É uma loucura. Isso é uma loucura. Se você pegar aí cinco jogos, jogos do Gabigol, Cinco gols e duas participações, duas assistências, é uma loucura. Então, assim, a, o, a parte ofensiva do Flamengo, principalmente esse trio né, que a gente fala ali, o, o Bruno Henrique, o Arrascaeta e o, e o Gabigol. O Everton Ribeiro tá, é um cara que faz mais esse meio, é esse cara mais criativo, eu concordo quando o Cleito fala que, que quando o Gerson entrou, ficou muito melhor ali e, e o Flamengo consegue ter mais produtividade porque tem um cara criativo. Mas esse trio aí... E você pode tirar, cara. Tira o Bruno Henrique, coloca o Pedro. É, o Arrascaeta cansou, você coloca o Michael. Claro que você vai perder um pouquinho aí nas características, né? O Arrascaeta é um cara mais cerebral. O Michael é o cara que bota fogo, incendeia ali pela ponta. Mas eu acho que a gente está muito bem servido. Pedro Rocha, ou ele, ou ele entra rápido em forma. Para poder jogar a Taça Rio, lembrando que a gente já está classificado para a final, pode ser... Né, que aí o Mister rode mais o elenco na Taça Rio, eu acho que ele vai fazer, principalmente pelo que ele escalou na final da Taça Guanabara. Pelo que ele falou
0: é. ontem também, né, Marquinhos? Ele falou é. isso. Os jogadores vão é. ter oportunidade, o Pedro vai chegar o momento dele, o Thiago Maia está aprendendo. Ontem, nas entrevistas de campo, cara, eu acho que muitas coisas ajudaram a esclarecer a mente do rubro negro. O Gustavo Henrique foi um dos caras que disse, Ó, eu nunca joguei nesse esquema tático. Eu jogava com o São Paulo, mas jogava de forma diferente. Estou me adaptando. Ainda tenho muito a evoluir, muito a melhorar. São palavras do Gustavo Henrique, galera. E aí, eu estou vendo uma galera já querer cair de paulada em cima do Léo Pereira, que não teve bem ontem de novo. Não é o primeiro jogo que o Léo Pereira não entrega o melhor. Que nós esperamos da qualidade que a gente sabe que ele tem. Se ele vai conseguir entregar resultados a pouco, de fazer com que a gente esqueça, né? O Pablo Mari, eu não sei. Só o futuro vai nos dizer isso. Mas que o Léo Pereira chega, sim, com qualidade para substituir né, a altura ou bem próximo o Pablo Mari, isso é real. Tanto é que o Flamengo pagou e pagou caro pelo Léo Pereira. O Léo Pereira não foi um jogador que veio como oportunidade de mercado. O Léo Pereira foi um jogador pensado dentro da equipe do Atlético Paranaense, né, a pedido... E validado pelo Mister, pelo JJ. Acredito eu que, por entender que possui características muito próximas do que o Pablo Mari conseguiu entregar no Negão de 2019. Agora, os caras estão se adaptando. Os caras estão sentindo ainda o peso da camisa. Entendam. Uma coisa é, com todo o respeito aos adversários, né? os caras jogarem para 20 mil, para 30 mil pessoas. Quando jogam... Porque na média, os caras estão jogando para 10, 12 mil pessoas. Que é quantos caras a equipe do Santos jogou. Não sei nem qual foi a média de público do Santos ou a média de público lá do Atlético Paranaense. Tem Mas o cara pegar, Cretinho. Maracanã, 60 mil todo jogo, 50 mil, 50, 60, 50, 60, né? Já disputa de grande taça. Cara, é complicado para alguns. A gente tem que ter um pouquinho de paciência. Eu sei que faz parte da bipolaridade rubro-negra, eu sei que faz parte de uma ansiedade, eu também sou ansioso por natureza, né? Mas a gente tem que ter um pouquinho de calma com esses jogadores. Não é já começar a taxar que esses caras não vão servir, os caras não vão entregar. Eu já tô vendo muita gente querer tacar pedra nesses caras. Vamos ter um pouquinho mais de calma com os atletas. O JJ também fala isso. Eles vão evoluir. Forço vocês ou peço para que vocês, torcedores do rubro-negro, tragam na memória o que foi a nossa defesa no início do trabalho do JJ, galera? Os caras não sabem jogar na tal bola coberta e bola descoberta. Para esses caras, é uma novidade. É uma readaptação da vida toda que os caras fizeram diferente.
2: Alan, eu não, sei, eu não sei se você concorda comigo, você estava no campo, você, o Cleiton também, e, e, e o lance aconteceu na tua frente, inclusive. É, o lance, para mim, é mais difícil, porque eu vejo de trás do gol, então é. eu não consigo acompanhar linha a linha, né? Mas... Aquela bola, aquela bola que o Boa Vista coloca por cobertura e a bola cobre o gol do Flamengo, aquilo ali é um erro claro de bola coberta e descoberta. É. A bola estava descoberta e o nego recuou. isso. Isso. Ou seja, e aí a bola, e de aí de a bola,
1: mas em qual lance? No que estava impedido, não, não você...
2: é, um, é um lance. Oi, fala, fica à vontade. Não, quem quiser explicar, não é um lance que a bola a gente perde a bola no meio campo e aí a bola tá descoberta. E aí, como é que é? A, a, a bola coberta, você recua. A bola descoberta, você ataca. Isso. A bola a bola tava descoberta e eles recuaram. Eles recuaram, Sim. o cara veio, conseguiu aí ele enfia uma bola e a bola é tocada por cobertura, a bola cobre o César e o gol. E aí sai. Mas foi uma bola perigosa. Muito. Um contra-ataque desses aí, a gente estava... Aquele negócio, né? A gente dominando ah, o
0: jogo... Caiu... Do... Nossa, uma travessão, credinho. Caiu em cima, atrás do, do César. ela cai Caiu ali, atrás do e César em cima da, da rede. Sim, sim.
1: É, cara, é, é muita insegurança, cara. É nesse início de trabalho dos dois, né? O Léo, o Léo Pereira menos do que o Gustavo Henrique, eu acho que na verdade mais. Mas o Gustavo Henrique eu vejo sendo um, um pouco prejudicado porque hora ele joga na esquerda, daqui a pouco um cara se lesiona ele tem que ir para direita para o outro poder jogar. É, na esquerda Mas
2: assim ele fazia isso no Santos. Sim, problema, mas é, o é complicado, o seguinte, né? É, qual é a minutagem que tem? O Gustavo Henrique tem mais minutos que o Léo Pereira ainda. Muito. Mas qual é a minutagem desses caras nesse esquema? É muito bom. É muito...
0: Tá o Ismael aqui, ó. vamos só fazer uma correção, Marquinhos. Tá o Ismael aqui, primeiro me sacaneando, né? Que eu sou muito ansioso. E aí, Ismael, tem uma para te contar hoje. Você. Quando acabar a live aqui, a gente troca a ideia. Ismael tá me sacaneando para variar, meu parceiro. Mandar um abraço o Ismael tá sempre com a gente aqui
2: também, e aí a, a questão da bola coberta e descoberta é o contrário, tá, Marcão? É o contrário é. que eu falei, né, a, é. bola, a bola coberta você avança, a bola descoberta você... Sim, porque a descoberta a possibilidade do cara meter o lançamento, então isso. a recua e
0: já com a questão corporal posicionada... Se eu fosse você...
2: zagueiro, tava fudido, tá vendo?
0: Aí, tá vendo? Ia
2: tomar... Ia tomar. Mas é, é isso, já tá um esporro do Jorge Jesus fudido, viado. Aí, tá... aí, bebê? Aqui, não, mas daí. é isso mesmo, a bola coberta você avança, tá certo. É isso aqui. Então, o
0: Rafael Boa falou: lança, Fofarrão, mande um abraço aqui pra Salvador, tamo junto, meu parceiro. Cadê você no Carnaval de Salvador, meu brother? Vai dizer que o Carnaval de Salvador tá tão ruim quanto aqui do recreio? Aí não, né, bebê? Aí não, Vamos <risos> lá. Meu... Quem, é quem, quem tá assistindo a live desde o início vai entender essa
2: parada aí. É. Fala, Marquinhos. É, tava... Eric Daniel falou um negócio aqui que também é interessante. Ó. Dos últimos três gols que o Flamengo tomou, foram todos de bola parada. Vamos manter a calma, pois o Mister corrigiu o ano passado e vai corrigir esse ano também. Ele é lá de barbárie no Ceará. Eu concordo. Foram de bolas paradas. Mas. É, é,
0: a... A... Calma aí, calma aí, Marcão. Desculpa. Deixa eu deixar ele vai Cleitinho, eu e Marcão, a gente discutiu hoje à tarde. E a opinião não discutimos, né? Mas, assim, a gente concordou. A opinião a é a
2: mesma, inclusive. É
0: a mesma, com relação a isso. Você estava atrás do lance, você estava muito mais próximo do que eu, que estava lá do outro lado, Cleitinho. Você achou falha do César no gol de falta, Clit? Eu acho que ele se posicionou um
1: pouco errado. Ele se posicionou achando que a bola ia no mesmo, é, é, no, no lado oposto, né? igual foi contra o Diego Alves. E aí, quando ele vai, quando a bola é batida, ele já está um pouco mais para um lado, a bola está no outro, no mesmo lado dele, ele é pego no contrapé. Eu não achei uma falha grosseira, mas a... pode ver que ele corrigiu o posicionamento na falta seguinte, ele fica mais centralizado e consegue ir no canto onde a bola vai. Eu acho que, é que... foi mais questão de posicionamento, talvez, da barreira. A barreira também... Talvez, eu achei uma eu varada
2: parei. no ângulo, cara. Não vi
1: Tem a galera falando falhou. Não, Alguns totalmente mérito que... do cobrador. O cara bateu bem demais. Inclusive, Muito. ele bateu bem a segunda falta também. Ele bateu por baixo, no canto, só que o César foi. Era defensável? Era. Mas também não dá para falar que o Diego Alves pegaria. Não é uma coisa que a gente pode chegar aqui e falar. Ah, o Diego Alves é. pegaria. Não sei, pô. Ele tomou... Para mim, o gol que o Diego Alves tomou na quarta foi mil vezes pior do que esse que o César levou Tem, Tem a
0: questão da... da... É, da, da bola mais rápida, a bola mais leve, lá, altitude, né? altitude tudo, mas eu concordo muito com o Cleiton. Uns falam que falhou, ó, falhou o Gustavo Lemos aqui, o Ismael, foi frango, o Gutierrez aqui tá falando que foi frango. Pra mim, galera, eu dou muito mais mérito à batida do jogador do Boa Vista, é. ele bateu cedo, bateu bem na bola, a bola foi na bochecha da rede, igual o negócio gosta de brincar do outro lado, cara. Ah, o César pode ter se posicionado errado. Poderia ter se posicionado melhor, igual o Cleitinho tá trazendo essa informação pra gente aqui. Mas querer falar que o cara foi frango, igual tô vendo aqui, ó, o Vinícius Martins falou, foi frango do César. eu acho que não. Ah, é defensável? É. Se o cara tivesse um posicionamento melhor, uma envergadura maior, não sei, um tempo de bola diferente, poderia ter pego essa bola. Mas eu não achei frango. Se compararmos os dois lances da partida da Recopa, né, do, do Diego Alves. E olha, olha quem brotou aí com a partida de ontem. E eu não achei frango, tá? Aí vamos aproveitar que o bigode acaba de chegar. Bigode, seja bem-vindo ao canal Zona Rubro Negra. Tudo bem? Tudo
4: bem, meu parceiro. Não, então, vamos lá. Você
0: vai ser o ponto de desequilíbrio aqui nessa discussão. Foi Sim. falha do César ontem, no gol sofrido pelo Mengão? Ou não? não. Você isenta o nosso goleiro César. Com relação ao. Você que já foi jogador, lateral, esquerda, né? Você que diz bater muito bem na bola, bigode. O que você acha,
4: bigode? Não, não, é, não é, enfim, fui lateral, mas. É, cara, é, é meio cruel falar de, de, desse lance. Boa noite a todos, primeiramente. Marcão, Alain, Cleitinho, todo mundo que está assistindo aí. Marcão, isso é um bigode?
2: É uma tentativa, é uma tentativa.
4: Eu até eu fiquei na dúvida se, se era bigode ou tu tinha comido alguma
2: coisa eu não tenho é, eu não tenho nada cara eu não
3: tenho
2: nada tá é, 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 isso tá é preguiça não é não é bigode entendeu isso é não, preguiça tá, de tirar tá, só tá
4: tranquilo assim vai ser até um pouco cruel porque a gente só tem um ângulo né o ruim de, da Flá TV e assistir na Flá TV e na esporte interativa é que só tem um ângulo mas para mim houve falha é só você ver da onde o cara bateu óbvio que teve a felicidade do cara mas para mim foi falha, não foi frango, não foi algo grosseiro, mas foi falha. É, eu sempre fico eu até botei até uma coisa. Eu acho que o César é igual a calcinha do Paulo Vittar, sempre escapa uma bola, né? Você nunca pode confiar nele com ele. <risos> Nunca. Então César para mim falhou, falhou não. e não é a primeira vez que ele falha nesse tipo de bola. Quem lembra, contra o Figueirense, lá na primeira sequência dele,
0: tomou um gol de falta no meio, entendeu? Para mim, ele falha muito mais naquela bola que ele tenta socar ali na entrada da área, e não é a primeira, não é a primeira que ele faz isso. E ele choca com o jogador adversário, eu até vi o Simon falando lá na Fox Fox, né, que, né? que ele fez pênalti no Atlético. Eu não achei pênalti, não sei se o meu lado, apaixonado pelo Flamengo, não me permite, não me possibilita enxergar a pênalti ali no lance. Ele tentou disputar uma bola, agora ele, de forma bizonha, errou mais uma vez, a bola quase entra, e aí o João Lucas salva ali o que seria um gol do Boa Vista. Aquele lance ali eu vi falha do céu. Nesse outro, Miguelão, eu respeito aí, eu acho que está bem dividida a questão aí de opiniões. Eu... Agora, você não viu o lance do gol? pelas lentes aqui do Carlos, vamos Vi, não, vi. Vi, vi. Mas é um ângulo não parecido. Lá, não é é, um é um ângulo,
2: ângulo parecido com a da TV, cara. Quase Por exemplo,
1: se eu gravo estando atrás do gol, você poderia ter uma, real, uma noção Isso. mais, sei lá, mais prática do que estava acontecendo. O posicionamento dele no gol, onde a bola foi, onde ele, se ele pulou atrasado e tudo mais. Mas
0: não gravou? Eis a pergunta. Nem eu sei, né?
1: Fica também a pergunta. Sobre o, os dois zagueiros que vocês estavam falando... Né, tanto o Léo Pereira quanto o Gustavo Henrique... Na minha opinião... Primeiro, um raio dificilmente cai duas vezes no mesmo lugar... O Pablo Maris chegar no Flamengo e encaixar da forma que encaixou... É muito difícil você crer, você crer... Primeiro que o Pablo Maris já estava mais habituado ao estilo de jogo que o Mister adotava... Porque ele já estava jogando na Europa... É comum, apesar de você não estar sempre fazendo isso... Mas você já conhece, pelo menos... Então você chega mais... A adaptação é menos cruel do que para o Gustavo Henrique e para o Léo Pereira. E aí, cara, tem que ressaltar uma coisa. A estreia do Léo Pereira contra o Madureira foi boa. Foi um jogo que ele fez bem. E até o 3x0 contra o Fluminense, eles estavam bem. O... A vaca foi para o Brejo quando o Fluminense conseguiu encontrar dois gols. Eles completamente perdidos no jogo. E ontem, que eles mais uma vez não conseguiram se encontrar. Ontem, para mim, nitidamente, o Léo Pereira estava sem ritmo nenhum de jogo e o cara estava com um medo desgraçado de jogar a bola. Teve o primeiro erro dele que dá um contra-ataque para o Boa Vista, a bola vem limpa para ele, aí ele dá um tapinha na frente. O jogador do Boa Vista vem no encontro dele, ele tenta dar uma cavadinha na bola para a bola passar pelo cara e ele sair com a limpa. Nitidamente, ali, ele perdeu completamente o jogo. Ele. A, Todo o emocional dele foi para baixo e acabou. A partir dali foi uma sequência de erros. Ele faz uma falta desnecessária, toma um amarelo inútil, infantil, mas porque ele estava mal no jogo. Ele se sentiu pressionado naquele momento. Começou a ser vaiado uma sequência de erros. E aí a gente sabe, como você disse, né? uma coisa é jogar para 30 mil de média, outra coisa é jogar para mais de 55 mil pessoas no Flamengo. E um segundo ponto: a hora de errar é agora. Eu não quero que ele erre daqui a alguns dias na Libertadores. Então, ainda está a tempo deles errar para chegar lá no, no dia a dia com o JJ, o JJ passar o vídeo e falar, ó, oh, você errou aqui. Preste atenção nisso. A hora de errar é no Carioca. Mais para frente que não pode acontecer, né? Então, tem que ter calma, cara. Tem que ter calma. Como eu disse, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. E aí, para a gente continuar a nossa live, né? comentar com o Rodrigão. É... O Rodrigo não trabalha teoricamente nisso diretamente, né, mas é, acompanha. Ele também ele é um... brincou muito né, quando o Bruno Henrique é, acabou tendo a lesão. né? E ele falou para o pessoal ter calma, o pessoal ter calma, vamos ter calma, vamos esperar um posicionamento. Hoje, todo mundo foi liberado né, para o carnaval. Teve foto já do Gabigol aí na folia e tudo mais, o pessoal todo liberado. né? E aí... Bruno Henrique, Rafinha e Rodrigo Caio foram para o Ninho do Urubu para fazer ali né, o trabalho com a fisioterapia, mostrando o comprometimento. Dos três, acho que o Rafinha é o menos preocupante, a questão mais de desgaste mesmo, um incômodo. Mas você ainda crê que o Rodrigo Caio, que ainda deu uma entrevista hoje falando que vai ver é, como é que vai ser esses próximos dias na fisioterapia. O Bruno Henrique também falando que tem a expectativa de jogar. Você acha que a possibilidade dos dois jogarem para recompensar essa esse profissionalismo deles, né, de abdicar de uma folga para poder continuar fazendo o tratamento, como é que você vê isso aí, Rodrigão?
4: Eu, eu não acho, eu, eu primeiro primeiro eu acho que não tem querer, né? Você tá machucado, você vai tratar. A gente está presta aí para uma final de Recopa, não tem querer. Não foi os jogadores que abdicaram, é obviamente o cara falou assim, ó, você não vai curtir carnaval porque você tá machucado. Simples assim. É, o JJ deu uma declaração dizendo que os quatro jogadores que não tinham jogado, que estavam lesionados, o mais provável é de jogar o Rafinha. Acredito que o Arrascaeta também vai jogar, porque até então ninguém fala nada de lesão. Né? É apenas um desgaste. É, o Bruno Henrique eu não sei, cara. O Bruno Henrique e o Rodrigo Caio não tem como saber. Né? O jogador falar que quer jogar, é óbvio que ele vai falar que quer jogar. Mas quem sabe da gravidade da lesão não é o jogador. Né? Quem sabe é os exames os médicos. Se eu tivesse que chutar, eu acho que ambos, Bruno Henrique e Rodrigo Caio, não vão para o jogo. Se eu tivesse que chutar, ambos não vão. Eu acho que o Rodrigo Caio é o que vai fazer mais falta. Por mais que o Bruno Henrique seja o melhor jogador do time, eu acho que ainda tem jogador para suprir para enfrentar um adversário como o Independente Del Vale. A zaga me botou muito medo com o Gustavo Henrique e Léo Pereira. Não que eles não sejam bons jogadores, eles só não estão prontos é, para fazer, pra formarem uma dupla de zaga. Eu acho que a entrada do Rodrigo Caio vai tranquilizar um dos dois. Eu falei isso até pro Perrota. Eu não acho que tem que recuperar os dois ou fazer os dois já se adaptarem. Fazendo um, já estou tá, já satisfeito. E aí o outro vai pegando aos poucos. Mas os dois jogarem, eles não têm alicerce. Eles não têm aonde se guiar, onde se segurar, entendeu? Mas eu acho que ambos, minha, minha opinião, eu acho que ambos não vão para o, para o jogo.
1: E aí, Marcão, concorda com o Rodrigo? Também a sua expectativa. Aproveitar e mandar um salve aí para o Flazueiro, que mandou um salve para a gente aí, tá no chat. Falou Marcão, rei do gin. É isso, Marcão? Procede a informação?
2: Ah, meu Deus do céu. Esses garotos dão muito trabalho, cara. Brasília foi bom, Brasília foi bom. <risos> é, cara, eu, eu, eu não acredito na, na, na volta do Rodrigo Caio, tá? Eu acho que ele não vai conseguir. É, e o Bruno Henrique também não. Infelizmente, para esse jogo, acho que não. Cara, o jogo faltam três dias pro jogo. Você recuperar uma lesão muscular em seis dias, eu acho que é loucura. Acho que não recupera. O Bruno Henrique, inclusive, ontem estava no campo, né? Na comemoração. Inclusive com o Flazoeiro, né? Com o Guilherme, foi lá, falou com ele lá e tudo. É, falou, inclusive no vídeo do Flazoeiro, ele falou: ó, é uma lesão que a gente precisa ter um pouco de cuidado, mas graças a Deus não foi nada mais grave e tal. O Guilherme fala que estava atrás do gol, escutou até a hora da pancada, disse que não comemorou porque escutou o som do, do, do choque entre o goleiro e o, e o Bruno Henrique. É, e aí o Bruno Henrique falou, é, é uma contusão que requer um, um certo cuidado, mas é muito melhor do que aquilo que a gente imaginou né, assim que aconteceu. Eu acho que o Bruno Henrique e o Rodrigo Caio não conseguem ir para jogo, então eu acho que a nossa zaga vai ser Rodrigo Caio e Léo Pereira. É, e eu acho que o Rafinha volta e o Arrascaeta foi só um descanso mesmo. Então, eu acho que não vai ter nenhum problema com ele, não. É, mas eu, 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 eu sou muito descrente na volta do, do Rodrigo Caio e do Bruno Henrique.
1: Perfeito. É, o Arrascaeta acho que é meio, meio, mesmo descanso, né, Alain? É, só com É, nem, nem ele esteve no Ninho do Urubu hoje para fazer nenhum tratamento, nem nada. Então, foi ali apenas um descanso. É, lembrando que o Mister gosta de jogar no risco, né, Alan? Então, mas, pelo que parece, Rodrigo Marcão segue a mesma linha, você deve seguir a mesma. Riscos se correm mais dessa vez. Bruno Henrique e Rodrigo Caio devem ser preservados pela questão física, né?
0: O que, que acontece, Cleitinho? Vamos com muita calma nessa hora. O JJ gosta e foi muitas vezes pro risco ano passado pela falta de opções, né? E aí... Quando a gente analisa hoje falta de opções, a gente tem sim uma carência muito grave na lateral direita. O Rafinha vem fazendo jogos sequenciais. Teve um descanso justo. Ele foi visto aí junto ao Salgueiro na escola de samba. Hoje provavelmente já deva estar na Sapucaí esse horário, né? se esbaldando, merecidamente por sinal. Vamos vou procurar sobre, vou procurar. Pode procurar aí que você deve estar achando, deve achar rapidinho. É, porque o Rafinha vem de jogos sequenciais. Então, tanto para ele quanto para o Rascaeta, ao meu ver, foram um descanso, porque o nível de desgaste já para esse início de temporada é alto. Ele vem aí de partidas decisivas. E não é só a parte física, galera. Tem também o estresse emocional. A gente tem iniciado a temporada, que deveria ser uma pré-temporada, com jogos decisivos. Tem, sim, a questão emocional. Hoje, o time a ser batido na América do Sul... É o clube de regata do Flamengo. Hoje todo mundo quer saber quem vai parar o Flamengo, quem vai bater o Flamengo. E aí, quando o Independente Del Valle faz uma partida lá na altitude, da qual foi favorecido pela arbitragem, descaradamente, não que a gente venha chorar aqui, e não estou chorando, já teve gente querendo se manifestar que o Independente Del Valle parou o Flamengo. Jogou de igual para igual. Né? É o que já estão ventilando. Hoje em dia tem aí competições de... Ah, empatou com o Flamengo. É isso que Nego hoje está dando mérito. Essa é a verdade. Não entendo que há necessidade de acelerar o processo de recuperação física dos nossos dois importantes atletas, Rodrigo Caio e Bruno Henrique. Por mais que a conquista da Recopa seja, assim muito importante... Por mais que venha ser a primeira conquista internacional do clube de regata do Flamengo no Maracanã, eu entendo que temos objetivos muito maiores a conquistar durante 2020. É início de uma temporada. Forçar, acelerar, arriscar um retorno prematuro desses atletas, eu acho que o Flamengo não vai cometer esse tipo de erro. O departamento médico não vai ser favorável a isso. Que os jogadores são profissionais ao extremo como o Cleitinho disse, hoje está todo mundo de folga, Marco Braz soltou um Twitter falando, estão todos liberados, bom carnaval divirtam-se aproveitem, merecidamente estão ganhando tudo tiveram um domingo de folga para que possam sim curtir, amanhã tem treinamento, muitos vão curtir não da forma que gostariam né? vão ter que ter um pouquinho mais de moderação nessa hora de curtir. A verdade é essa. Mas eu também concordo com meus amigos de bancada aqui. Acho pouco provável que Bruno Henrique, infelizmente, e Rodrigo Caio estejam na partida da próxima quarta-feira. Só quero mandar um abraço aqui para o Maurício Soares, que ele falou, pô, galera, leu o chat, leu o chat, Maurição Nem sempre a gente consegue né, articular as falas aqui do, da discussão que está sendo feita com o que a galera está comentando no chat. Então, para quem não fica interrompendo e cortando a todo instante, a gente tem que tentar aí administrar isso. São muitas mensagens simultaneamente. Temos mais de duas mil pessoas nos assistindo. Eu gostaria de pedir desculpas e pedir para que você possa nos entender. Tá
2: bom, meu parceiro? Vai, Francisco? Só, só, só falar uma coisa aqui. Ó. O Marcelo Iagami falou aqui: ó. A Recopa é um título internacional e inédito. Acho que vale o risco. Eu acredito que eles não vão estar em campo, mas se eles tiverem condição. Certeza que pelo menos no banco eles vão estar. Os dois. Concordo. Assim, concordo. Se eles tiverem o um mínimo de condição, por exemplo... Eu acho que ano passado o Arrascaeta teve um jogo assim que não estava não apto para os 90 minutos, lembra? Foi um jogo antes do jogo do Grêmio. E aí... Contra todo... o Emelec, né? Que tava ele e o Everton não. Ribeiro. Não, não, não. Foi depois da contusão que eu ele operou. Eu acho e tu... que foi contra o Grêmio. Foi um, um jogo antes... Sim. O jogo antes do Grêmio. No jogo do Grêmio, ele joga o jogo inteiro. Na verdade, no jogo do Grêmio, ele... o é Diego não, é entra Bahia. no lugar dele ali no final. né? Bahia? É... Bahia. É, não sei, cara, não lembro. Bahia mas teve Palmeira. um jogo. É Bahia ou Pereira? Teve... É, teve um jogo que ele não estava apto aos 90 minutos e aí ele joga ali 60. Eu acho que se os jogadores estiverem aptos para 60 minutos, eu acho que eles vão estar, pelo menos, no banco. Nem que eles não comecem no jogo, mas que eles, eles vão. Porque é título, é final e é por tudo isso que o Marcelo falou. É um título internacional, é inédito. É o primeiro título internacional que o Flamengo vai, pode ganhar no, no, no Maracanã. Então, tem um monte de coisa no aí também.
0: Maracanã, eles estarão aguardando como estiveram. Não, 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 não. Se tiverem condição, vão estar pelo menos no banco. Não, como estiveram ontem para levantar o título, para poder tirar a fotinho. Porque a fotinho é lembrança a história, né, meu parceiro? Então lá eles estarão. Agora, se eles vão estar apto ou não, vai depender muito do departamento médico. Eu acho que, assim, a gente já levantou muitas desconfianças com relação ao departamento médico. Hoje em dia, a gente está muito mais tranquilo, né? E eu acho que os jogadores estão bem entregues aí, tanto na mão do doutor Tanuri, quanto do departamento de fisioterapia do Clube de Regata do Flamengo, que vem fazendo um trabalho maravilhoso.
1: É, yeah teve
0: a lesão contra
1: o, que ele voltou né? contra o Emelec, que ele entra até no segundo tempo e bate o primeiro pênalti. Teve essa. E teve no jogo contra o Grêmio mesmo. Ele e o Felipe Luiz se lesionaram no jogo da ida. Isso, e aí, é isso aí. E o tempo de recuperação foi, acho que, cerca de 20 dias. Eles é. voltam para jogar no 5x0. Então. Foi o segundo jogo. Foi o segundo jogo do Grêmio, é isso mesmo. Perfeito. Teve esses dois jogos, sim. O pessoal tava aqui. Pessoal Uma galera falando do Emelec, a outra falando do Grêmio. Então, para ficar tudo certo, foram os dois. Pronto, está todo mundo certo. Vamos lá. O Renan Berdian mandou para a gente aqui. ó. O Gabigol é o melhor 9 do Brasil, sem dúvidas. Os números comprovam isso, né, meu parceiro? É
0: gol de tudo que é jeito. Só falta gol de bicicleta agora. Ele é o falso 9. Eu prefiro usar dessa forma, porque o Gabigol ele não é aquele 9 habitual, tradicional. Aquele cone que foi muito criticado em uma das Copas do Mundo que a gente tomou uma paulada. Então ele abre muito, ele sai da área para jogar, ele tem esse tipo de essa característica que faz com que é, esse ataque do Flamengo tenha uma dinâmica que até agora os demais adversários não conseguiram né, é, assimilar para poder neutralizar.
1: Rodrigão, o Rafael Novaes manda para você, Bigode, essa tua fantasia de travesti ficou boa. Parabéns aí. Meu... Eu peguei com teu pai. Eu peguei com teu pai. <risos>
4: com teu pai eu...
2: Aí é isso né, filho? Quem fala <risos> o que quer ouve o que não quer. Porra, Levanta, mano,
0: a é aí. Aí, Levanta a bola aí, ó. Vai falar Vai. 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 aí na rua
1: aí, ó. Ah, Achar que o nego é otário, filho. É. Né? Agora, o Rodrigo Sacaneou, né? Falou que era lateral, mas também jogou como ponta no vôlei, né? O nego só levantava pra tu para tu cortar, tava escondendo o jogo. E aí, Rodrigão, o Marco PC manda. Que fim darão em César, João, Lucas, Dantas, Pires, Lucas Silva, PP, Berrio e Lincoln. Aliviam a folha salarial. Vão ganhar só para treinar. Vão oito e pode vir um lateral direito. Concorda? Mas é difícil isso acontecer, né?
2: Eu acho que você... Tem muito jogador aí, cara, que não vai fazer carreira no Flamengo mesmo, não. Mas você conseguir... Sei lá, quantos aí ele falou? Seis, sete empréstimos aí? Seis, sete. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Oito. Oito. Cara... E outra, né? É tem a questão da profundidade também. Sei lá o que vai ser usado aí nessa taça Rio. Pode ser que um o ou outro volte. O é, um Lucas Silva aí, para a alegria do bigode, pode ser que volte a aparecer. <risos> Bill. O é... Matão está
4: tendo chance para Pedro Rocha. Mas, mas, é, é que é, é isso,
2: ah, a gente falou aqui antes, né? Pode, ele tem que se recuperar rápido aí para poder, poder jogar um poder assim da Passarril para mostrar um e pouco. O que de... você achou do Vitinho, Bigode? Eu queria
4: Jogou ouvir muito. você. Jogou muito, você tá jogando muito. Tá jogando muito não, são dois jogos só, né, galera? A gente sabe como é que é Vitinho. Mas, mas principalmente o jogo do Temelec,
1: arrebentando, filho. tá arrebentando. É, mas são dois jogos, né? Geralmente o Vitinho é aquele de lua, faz um jogo... Aí todo mundo fala, agora vai! Aí no jogo seguinte... Ui, é, vai
4: eu, eu já falei isso várias vezes aqui. Eu acho que em termos de recurso, quantidade de recurso, o Vitinho talvez só perca por Rascaeta. De caeta. Desse, desse, desse setor de frente, ele só perca... Por... Porque o cara tem velocidade, o cara tem drible, chuta com as duas pernas, é, tem chute de média longa distância, sabe bater falta, sabe bater é, escanteio... É, sabe cabecear minimamente tem uma finalização razoável o cara tem todos os atributos nasceu com talento, mas infelizmente, não sei, ele tá ali na, na, no hall de Alexandre Pato de Paulo Henrique Ganso os caras tem o talento, nasceram com talento, igual eu falei na, na live é como se Deus tivesse te dado um pênis gigantesco mas na hora do sexo a porra não sobe, então meu irmão não adianta nada, tá ligado?
0: É mais ou a menos barra, cara, É Amarra na testa. Amarra. Barra... Bota uma pala, né? Amarra um... um palito de picolé, alguns palitos de picolé. E mais barra. uma pala, né? É é difícil, é difícil.
1: Difícil. Ai, meu Deus do céu, cara. Não é possível. A cara, barra barra na testa
3: velha. foi A melhor, mano. Puta que
1: É Essa ou a do Pablo Vittar? Eu acho que a do Pablo Vittar ainda tá na frente. É, é só... Marcão, é, o Rodrigo falou ali, tava falando não sei o que, finalização, drible, isso e aquilo O cara que caiu na live, na, naquele momento, não achou que ele tava falando do Vitinho
0: Tava é, se perguntando. Flamengo tava... contratou o Messi, eu não tava sabendo
2: Mas isso aí é para provar que a gente não tem marcação com jogador nenhum, cara Se jogar bem, a gente vai falar que joga bem, se jogar mal, a gente vai falar que joga mal Tem tem problema nenhum é isso, vamos que
1: vamos, mais uma mensagem aqui da galera, ó, Lucas Eduardo, vaiar um jogador com bola rolando no primeiro tempo, essa é a torcida do Flamengo, a maior e mais bonita, mas quando se trata de apoiar, é a pior sem dúvidas, é muita gente pro, pra, pro bem, mas também é muita gente pro mal, como o, o Alan gosta de dizer, a bipolaridade
0: rubro-negra, né Alain? É, temos de tudo na torcida, gente. infelizmente, e assim, é, as pessoas, e assim a gente não pode falar que é só a torcida, tá? Nós, é, essa questão aí da mídia, é, o imediatismo tem consumido as pessoas de uma forma que a gente quer tudo para ontem, né? Antigamente, eu fui criado, né, ó, você estuda, passa de ano, que aí você vai ganhar um presentinho. O Raia quer que eu compro as coisas para ele amanhã, bebê. É, é tem que ser para amanhã. As coisas estão mudando. Então, assim, é, as pessoas estão mudando. Eu sei que a gente tem que se adaptar às transformações que acontecem, a globalização e tudo. Está tudo muito mais rápido, mas vamos com calma. É o que o Cleiton falou. Temos mais de 45 milhões de torcedores romanos. E aí temos todos os tipos, todas as cores, todas as raças, todos os credos. E assim funciona. parceiro. Alguns são imediatistas ao extremo. Tem gente aí já atacando pedra no Léo Pereira e no Gustavo Henrique, falando que são jogadores comuns que não tinham que estar no Flamengo.
2: <risos> o Joel... lembrar, lembrar um pouquinho, né, cara? O Léo Pereira e o, e o Gustavo Henrique foram, eram titulares dos times que, 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 que jogavam. né? O, o Gustavo Henrique foi vice-campeão brasileiro é um bom jogador, Léo Pereira também tem as características que o Mister queria jogador mais rápido pela esquerda a gente perde um pouquinho na saída de bola e no passe longo do Paulo Mari mas acho que ganha em outras características agora, quantos minutos tem o Léo Pereira? ele tem o que, dois jogos? três jogos inteiros? é, três, é. três. dois ou três, é, é três, pô, Madureira, Fluminense e o de ontem pois é o Gustavo Henrique também deve ter aí por volta de três, quatro jogos. Não,
1: O Gustavo Henrique deve ter um em seis. Vou confirmar
2: aqui. Não tem porque esse time não tem seis jogos. O time principal não tem seis jogos. Tem
4: seis jogos. E aí, se reserva, são cinco jogos. Por caso desses jogos, são Mas se reserva,
2: jogaram. Acho que ele não jogou aqueles jogos com Sub-23. Não jogou.
4: Não, não, Marcão. Com o time principal no comando do Jota são seis. Já são seis jogos? Se você descontar esse próximo, que não foi com o time titular, são
1: cinco, né? Se você é. pensar, o, Pe... o Gustavo Henrique já fez três duplas de zaga. Tuller na é, tá. primeira rodada, Pra você ver. Léo Pereira e o próprio é,
0: Rodrigo. Que é o seguinte, o Rodrigo Caio se apresenta e aí tem aquele corte no joelho. Então o Rodrigo Caio, Aí jogou o Gustavo Henrique. Aí o Pablo Maria nem esquentou a cadeira, meteu o pé pro arsenal, foi embora. Aí ficou o Gustavo Henrique jogando com o Túlio. Veio o Léo Pereira. Aí o Rodrigo Caio, daqui a pouco... Pô, teve um jogo só, ele se recupera. Ele fez duas partidas, eu acho, o Rodrigo Caio esse ano. Não foi?
2: Vou ver foram... aqui ah, ele fez o um jogo aqui de Brasília. E o jogo do... É, do... As Del vale. do Del Valle. Então, a ah, Supercopa. Supercopa também, não foi, não? É, Mas o jogo é aqui de Brasília... Também... Brasil. É só esse jogo. Ele fez o um jogo aqui de Brasília, o próximo jogo era o e era do na do Estado do Estado Del Mário, ele machucou. É. É
0: então, então, foram dois jogos aí com o Rodrigo Caio. Aí o resto foi. Na dois, verdade, ali. eu acho
2: que o Gustavo Henrique jogou todos esses jogos aí. Né? Jogou, é.
0: o, primeiro o Gustavo Henrique foi o que mais jogou. Ah. O Gustavo Henrique foi o que mais jogou, galera. Tanto que lá esse atrás falei. Eu acho que o Gustavo Henrique sai na frente. É, do Léo Pereira, aí depois teve a estreia do Léo Pereira no Maracanã. Eu falei, ó, jogou bem contra o Ladureira já começa a mudar de opinião aí veio o Flávio que joga Gustavo Henrique e Léo Pereira a zaga foi uma tristeza também né no segundo tempo teve um desequilíbrio emocional dessa zaga os caras é, apresentaram uma instabilidade ali emocional e isso me deixou preocupado aí depois teve o retorno do Rodrigo Caio Rodrigo Caio faz as partidas assume jogou um bolão faz a final aí em Brasília e aí apresenta depois agora aí a questão aí desse, desse problema muscular e vai para tratamento. Então, é o início de ano aí para o Rodrigo Caio, né um pouco problemático, porque ele teve o um corte agora teve uma lesão muscular. Eu acho que o problema é o Rodrigo Caio.
4: Porque assim, você contrata dois, dois zagueiros que estão num um esquema totalmente diferente contra os times. Santos e, e Léo Pereira. Ambos, ninguém que vai discordar que os caras tiveram um ano de
1: destaque. O Léo Pereira, e o
4: Léo
1: Gustavo Pedro, Henrique... É o time. Hã? Léo Pereira é o um time, você falou dois caras que vieram de times diferentes: o Santos e o Léo sim, Pereira. Sim, Parabéns,
2: vocês
4: entenderam? Atlético Paranaense, o Léo Pereira é maior do
2: que o Atlético Paranaense. É, é
4: isso, então, assim, cara. Você coloca os dois juntos porra, num esquema onde exige. Se você bota o Léo Pereira e o Gustavo Henrique no time do Palmeiras, os caras estavam voando, mas nesse esquema do JJ, os zagueiros viram volantes. Exige muito saída de bola. Zagueiro joga muito. Então, assim, não é normal, não é fácil, gente. Inclusive o próprio JJ. A camisa tá pesando, o esquema não, ainda não está não, não encaixado. É normal. Se tem o Rodrigo Caio, um dos dois já estavam na linha. Ou o Gustavo Henrique ou o Léo Pereira. E aí é tava. tudo certo. Serviria, serviria um
0: pouco de porto seguro ali para a outra aí, dura, dupla, né? Isso aí. É. Como o próprio Rodrigo Caio é. serviu para o Paulo Marinho? Né? Porto Seguro é depois que acaba o Carnaval de Salvador, quarta-feira de cinzas, os trios é. desce, aí Porto Segura bomba, entendeu? Aí tá partiu o Porto figura, entendeu,
2: parceiro? Tá certo, é. tá certo, tá certo. É. é melhor não contrariar, não, tá, tá certo.
0: Não, quem viveu, viveu, parceiro. Quem viveu, viveu. Achei a Moá, joga aí no Google, é. joga aí no Google, Parracho, bebê.
2: Achei a e Parracho, ba é. Barra, -mares. Barra Mares, era boa também.
0: O, o, o capetinha do parracho, bebê. Coisa de maluco, um bagulho doido. Graças que já foi lá, né,
2: bebê? Ah. Tomar pinga com o Nescau? Porra, com certeza.
1: essa época tá de carnaval tá me surpreendendo, ninguém perguntar se, se vai ver a mangueira entrar. Daqui a pouco... É velha gente. também pra caralho,
2: hein? Não, não, não,
1: mais, não, O que mais tem aqui de piada velha no chat? Não apareceu uma dessa... Não, ter... apareceu
4: sim, já, já perguntaram. sim. Já então, ah,
1: felizmente, está tranquilo. Vamos lá. Ó, o Joel Soares está mandando uma aqui para o Alain. Cara, o Rodrigo acabou de mandar uma cortada estilo Giba neles tempos atrás aí. Cara, eu vou te poupar dessa. Segura a onda aí, irmão. Mas o Alain pode acompanhar aí. Joel Soares. Fica um abraço aí para você, irmão. Ah, vamos ver aqui. Tem mais uma mensagem para a gente aqui. Ó. O Francisco Oliveira faz uma pergunta e ele pode saber a opinião de vocês aí. O que vocês acham do Gabigol assumir a camisa 10? Começar pelo Marcão.
2: Como é que é? Quem, quem poderia usar? Se o Gabigol poderia usar a camisa 10, é, é isso?
4: Cara, numa hipótese do Diego sair, não é isso?
2: Cara, é isso eu acho. Eu, eu acho assim, eu acho isso bobeira. Eu acho que o Gabigol é identificado com a 9. É acho nossa. que ele não gostaria de mudar. Acho que não. Aí, por exemplo, se a 10 vagasse, aí tem eu uma raçaíra aí. Arrascaeta tá jogando com a 14, entendeu? Pode dar para Rascaeta. É um cara que, pela, até pela posição ali, um meio esquerda ali e tal, poderia utilizar a 10. Ali, e ele então. só perde a 10 quando ele sair do Flamengo.
4: Sim, não. Ó, não mas mas é, todo mundo, Alain. É, 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 ninguém vai tirar 7 é, do é, Ribeiro. Ninguém vai tirar 9, a é 27. É uma questão de respeito também. Quando o um jogador novo entra, né, Marcão? Por exemplo, o Rafinha teve que pedir o tráuco.
2: Não foi? Para ficar com é, a até porque que... aí já tem uma questão mais de marketing, tem a marca do Rafinha, né, que é. já é com o R13, já já tem
0: outras, é, outras é coisas. Política, essa é uma política adotada pelo Marco Braz. Né? Então, o Marco Braz deixa muito livre para que os jogadores que estão chegando possam negociar entre eles. Caso o cara não tenha apego pela, pela numeração, ele acaba cedendo, que foi o que o Trauco acabou... Fazendo, né? Não tinha porque também o trabalho. Teve outro, tranquilo. cara. Teve outro também. O Paulo
4: Vitor. O Paulo Vitor cedeu para alguém com o André, André Santos, mas
1: isso Não, tá atrás, né? teve outro. Teve outro recentemente. Teve é, outro. então,
2: assim, primeiro que eu acho isso é uma grande bobagem. Mas isso né? serve marketing, né, Marcão? Isso é, é marketing.
4: Isso Pela é camisa que joga. que
2: joga e tal, eu acho isso uma besteira. Mas acho que o Gabigol é identificado com a 9. Ele deve ter alguma coisa já com o número 9. É, produto, marca, alguma coisa ele já deve ter. É, assim como tem aí o Rafinha com a 13. Acho que isso é bobeira. Isso é bobeira. É, o que...
1: Pedro Rocha,
2: Pedro Rocha, parece que pediu para o João Lucas o número. Isso, também. foi isso aí. Foi isso aí. É, o João e o Lucas cedeu a 32 tá... para o Pedro Rocha. Porra, também a
4: 32? É, assim. o Arra... e, o, e o João Lucas, né? E o Arrascaeta, inclusive, já também já lançou marca, né? né? Uma linha de produtos. É, mas não o... vingou, não. No Vingor. Bo... Ah, não sei, né? Quem
0: lançou agora, quem lançou agora é o Bruno Henrique, né? Ele registrou a marca É, BH27, inclusive. Não, não, então, mas o BH27 ele lançou o outro patamar. Parceiro. Essa marca é dele aí agora.
2: É mesmo? É. Ele não é fraco, não, hein? Tá bem aí, assessorado,
1: Mar... hein? Aí, Marcão. Vendeu ontem lá, não sei se teve aí em Brasília também comprei ontem Não, lá. porque a
2: gente não era campeão na época, ah, né? Ah, mas sei, sei lá. Por vai, que faz... antes de ver isso,
1: de... vai que ele já mete um lotezinho lá, aí eu comprei ah, esse. Peguei ontem. 10 conto, 10 conto, né? Porra, o que a gente gasta de dinheiro com o Flamengo é loucura, né, cara? É ingresso, tá aí tem que comprar um copo. Não, aquela cordinha que tu bota aqui pra jogar no pescoço, pra segurar, 20 conto. A corda é mais cara que o copo. É, o chaveiro é 20 conto também. Ah, o chaveiro eu
2: tenho também, que minha chave tá lá na sala, mas eu tenho o um chaveiro também 20 conto. É só doideira, cara. O Ricardo Cruz falou aqui, ó. Acho que o Gabigol não tem nada com a camisa 9 porque pediu para usar 24. Cara, isso aí é uma campanha, vai ser só esse não jogo. É. E esquece, isso aí foi só essa campanha aí, só. É, inclusive na Sport TV tá, na, na Sport TV ou na ESPN estava falando ainda que era homenagem ao Kobe Bright. Já passou, já tem quase um mês, já. A época da homenagem já passou, foi três jogos atrás que nós pois achamos... Pois é, eu acho que é mais a questão da homofobia, alguma coisa é. aí que tem vários times fazendo, e aí ah. o Gabigol usou e tal, vai voltar a utilizar a 9 tranquilamente, tá tudo certo. Isso aí, show. E agora, pra gente, a
1: gente vai falar mais coisas ainda, mas vamos falar sobre o último tema da nossa live, começar pelo Rodrigão já que ele não teve oportunidade de falar sobre o Gabigol. né? Falou ontem, provavelmente, na live do pós-jogo. É, a gente começou falando sobre esse início arrasador dele. E ontem a gente pôde ver pela primeira vez, começando como titulares, Pedro e Gabigol. Muda um pouquinho as características, né? o Gabigol cai um pouco mais para o lado, ele encosta como um segundo atacante para o Pedro ficar mais centralizado ali, como um camisa 9. Queria saber o que você achou dessa dupla de ontem, se você acha que isso pode vingar para ser uma opção de jogo para o Jorge Jesus para umas próximas
4: partidas. É aquele negócio, né? O JJ, lá na, na Europa, ele utilizava esse esquema. É um atacante mais móvel e um atacante mais fixo. Foi assim no Benfica com o Oscar Cardoso. Eu não me lembro quem era o móvel. O móvel era o Saviola, né? E no, no Sporting também, o é um móvel, acho que era o Brian Ruiz, que hoje está no Santos. E o centroavante era o, o argelino lá, esse Limani. Enfim, é... Cara, pra, pra, eu, eu acho que ainda não vingou, vou falar por quê, também é um jogo só. Gabigol e Bruno Henrique tem a troca, né? É, o famo, é a famosa troca, quando um sai, ambos têm características para ficar na área e ambos têm características para sair, e eles têm essa sintonia muito boa, quando um entra, o outro sai e tudo mais. O Pedro, eu achei que ele ficou muito fixo, e aí em determinado momento ele ficou encaixotado pelos zagueiros. Eu achei que poderia também... O Pedro tem característica para sair da área. Não tanto, obviamente, como o Bruno Henrique. Mas eu acho que dá para fazer uma troca. Não uma troca constante, mas uma troca é, é mais, mais é menos constante, né? vamos dizer assim. Eu achei que não teve isso. Eu achei que o Gabigol muito fora da área e o Pedro muito encaixotado. É questão de ajuste, né, cara? Mas, no geral, os caras se entenderam. Com um passe, é só você ver alguns passes. Teve um passe que o Pedro dominou no peito bateu de primeira e, ó, e fora o gol, né? O gol foi uma pintura. O gol, inclusive, tá no x vídeo né? Não que eu tenha visto o x esses dias, o cara me mandou um link, entendeu? E aí tá no x lá o... Ah, o
1: cara te mandou, o é, entendeu é, é se, Quanto mais você fala, mais você se compromete, <risos> né? é, é, é. <risos>
2: Cara, eu vou, vou, vou dar minha opinião sobre Gabigol e Pedro. Eu acho, já falei até aqui na live, eu acho que o Jorge Jesus ganhou uma outra opção para formar esse trio de ataque, ou essa dupla de ataque, é, com o jogo de ontem. Eu, eu concordo com o Rodrigo, eu achei que o Pedro ficou um pouco encaixotado, mas mais pela característica de jogo do Boa Vista, e mais porque o Boa Vista ainda conseguiu sair na frente. Então, aí eles se recuaram ali, fizeram duas linhas de quatro muito próximas, e era bico para frente, tentar pegar os caras no contra-ataque. É... O Pedro, apesar de ter essas características de centroavante que o Mister gosta, né, do tal do avançado, né, do cara mais forte que segura essa bola, que consegue fazer um pivô, ele tem características de jogo de jogadores que saem mais da área. Ele não é tão móvel como, como o Gabriel é. Acho que ele é mais ali, se você pegar mapa de calor e tal, ele é mais concentrado ali perto da área. Mas ele tem um toque de qualidade, ele tem uma visão boa. É um cara que consegue inventar uma finalização ali mais rápido. É um cara que tem essa agilidade para. ele pensa rápido. Então, essa bola mesmo que o Rodrigo falou, que ele, ele domina a bola, meio que sobe assim que cai, ele bate de bate pronto. Deu sorte da bola aí ali no, no campo de ação do goleiro. O goleiro deu uma rebatida até meio esquisita. Acho que nem o goleiro esperou aquela, aquela finalização. É, eu gosto da ideia dos dois jogarem juntos eu gosto da ideia, inclusive de você formar um trio de ataque aí a gente teria que mudar o esquema para jogar Bruno Henrique é, é, Pedro centralizado e Gabigol pela, pela direita acho que, acho que isso rola mas aí a gente teria que mudar o esquema e tal isso aí é mais difícil Para centrar o Pedro e jogar com o Gabriel com o time completo a gente vai, tirar, vai ter que tirar alguém ou você vai ter que tirar o Everton Ribeiro e aí você vai perder em qualidade ali de meio campo, em criatividade. Ou você vai tirar o Arrascaeta, que eu acredito que não vai sair. Ou você vai ter que tirar, sei lá. Não tem mais ninguém para tirar. Você vai jogar com um volante só é, é, para entrar nesse, nesse quarteto que a gente já tem. Acho que seria um quinteto. O time ficaria super ofensivo. Mas aí tem a volta, né? A gente não sabe como é que a gente seria atacado e como é que se comportaria o time nessa situação. É, mas acho que sim, na falta de alguém, aí ou então numa situação de jogo, por exemplo, o Flamengo perderam, precisando virar o jogo e tal, coloca o Pedro, abre todo mundo, joga com um volante só, e aí a gente fica bem ofensivo. Acho que ontem deu, deu para dar uma, um alento de que os dois podem sim jogar juntos, e aí vai ser essa, essa questão da... da, da da característica do jogo, né, da, da situação de jogo. Ou a gente está precisando, ou a gente tem um jogador desse que está fora, ou um jogador desse que está muito mal no jogo, sei lá, o Everton Ribeiro não está conseguindo render. Você coloca o Pedro lá, abre o Gabriel, e aí vê o que a gente pode fazer. Eu acho que a gente ganha mais uma opção. O é, é, mais feliz de tudo é ganhar essas opções de jogo é, é, para que a gente possa mudar o panorama do jogo em algum momento.
1: E você, Garcia, concorda com o Marcão, com o Rodrigo? Vê não, também mais nessa linha né, de característica do adversário também?
0: Vamos Lília, é, falar com a Lília mídia aqui, ela pediu lá do Piauí, mandar um abraço para a galera do Piauí, ela pediu para a gente comentar um pouquinho sobre a Globo, a gente pode comentar depois que acabar esse tema aqui, então, Cristian, anota aí, ela quer saber se vai ter acordo com a Globo ou não, a gente fala um pouquinho sobre isso. Nessa linha aí, eu vou fazer uma análise um pouco aí diferente do Rodrigão e do, e do Beton, dos meus amigos aqui e irmãos do canal Zona Pobreira. Eu acho que é muito precoce, Cleitinho, a gente afirmar é, qualquer coisa. É um primeiro jogo e ontem nós não tínhamos um meio de criação. Você teve presente no jogo comigo, Cleitinho, e você viu o quanto o Flamengo evoluiu desde a entrada do Everton Ribeiro e depois com a chegada do Gerson foi um Flamengo diferente, um Flamengo criativo. Hoje o Flamengo joga num quadrado mágico, que tem muita dinâmica, muita mobilidade, com Everton Ribeiro, Arrascaeta, é, Gabigol e Bruno Henrique. O Arrascaeta, alguns momentos, entrando muito dentro da área, diferente do que jogava ano passado, fazendo um papel, às vezes, de falso 9, para confundir a defesa adversária, o Bruno Henrique mais aberto, o Gabigol mais aberto e o Everton Ribeiro ali, né? tirando, desfazendo o um quadrado e virando ali a questão do tal é, Lozano. Entrando Pedro, o que pode acontecer é a gente tirar um meia, tirar um meia, e aí, entrando o Pedro, a gente tira um dos meias, vai depender muito do adversário, a gente pode entrar com apenas um cara de criação, vai ficar entre a Rascaeta ou o Everton Ribeiro, centraliza o Pedro para fazer o falso nome e você tem o Bruno Henrique e o Gabigol aberto. Deixa de ser o tal quadrado e faz o losango ali da criação. Então, são possibilidades que o JJ vai ter para poder estudar o adversário e implementar essa metodologia. A gente tem, além desses jogadores... né a gente tem a possibilidade ainda do Michael, do Pedro Rocha, depois que terminar o período de cambagem, de balanceamento, né, que ele puder aí conseguir o equilíbrio nas duas pernas, poderem ali botar o bichinho ali, né, tendo as mesmas medidas e tudo mais. Depois. Aí a gente tem até mais outras opções, mas isso sim só quem ganha é o Flamengo, galera. É o Flamengo. Então, eu acho que é muito recente falar que o Pedro ontem ficou encaixotado. O Pedro é um jogador mais de área que necessita que criem jogadas no extremo para se entrar para ele no meio da área. Não sei se você lembra, vou lembrar, Cleitinho, teve uma bola que o Gabigol, ele, ele escora uma bola para o meio da área, você lembra? E a bola passa no primeiro tempo tá ainda.
1: correndo, ela corre a área inteira. Isso.
0: Foi uma bola muito parecida com o lance que a gente toma o gol do Liverpool. Peguem nos lances, tem aqui no canal Zona Rubro Negra, nos melhores momentos, busquem aqui no canal e analisem. Ele busca um cara, ele busca escorar para o meio da área. Por que, que ele faz isso? Não é a primeira e nem a segunda vez que ele faz isso. Porque isso é treinamento do Flamengo. E ali sempre está presente quem pisando dentro da área? O Arrascaeta, para finalizar aquela bola. Contra o Liverpool, nós não tínhamos o Arrascaeta. Contra ontem, né? O, a equipe do Boa Vista, nós não tínhamos o Arrascaeta de novo, que é o jogador que está ali na marca do pênalti para poder bicar aquela bola. O Pedro precisa. Pô, no terceiro gol, a bola então. sobe e está lá. Então, o Pedro precisa muito de jogadas desse tipo, que os caras no extremo façam, não que ele não tenha capacidade. Ontem ficou provado, ele sabe tabelar, ele sabe matar a bola de costa. Ele sabe buscar o jogo, mas a característica e o que o JJ quer espera e pede dele é que ele jogue, sim, mais centralizado, que ele segure os zagueiros mais dentro da área, para que os nossos caras de criação, que ontem, infelizmente, nós não tínhamos esses caras, eles possam, sim, fazer aquele salseiro ali na entrada da área. A gente vai ter que aguardar um pouquinho mais, entendo, sim, que tem totais condições de jogar Bruno Henrique, Pedro e Gabigol aberto. Mas, para isso, o JJ vai ter que abrir mão de um dos caras de criação. Ou, então, dependendo da partida e do adversário, mão de um dos volantes. Ou do Gerson ou do Arão. Aí muda completamente. Então, vai ser tudo muito... Vai ter tudo muito a ver com o adversário que nós vamos enfrentar, rapaziada. Tá?
4: E eu queria só, só tocar num ponto. É, eu acho que ficou provado que a gente precisa de um meia, né? Porque sem Arrascaeta e sem Everton Ribeiro, não tem como manter o
2: esquema. Principalmente porque... nessa segunda unidade de jogo, né? Esse time Sim. alternativo tá sem nenhum meia.
4: Isso aí. Então, assim, Michel não consegue... É aquele negócio, se você tem um Arrascaeta numa ponta e Michel na outra, anda. Se você tem Everton Ribeiro numa ponta e Vitinho na outra, anda. Mas sem os dois, não tem como. Fico não, sem o time. os dois, meu
0: Deus. Que grande problema. problema é a gente jogar sem os dois. E aí eu concordo com o time. Mas, assim, Porque ontem... Quando o JJ promoveu a entrada do Everton Ribeiro, a partida mudou a favor do sim, Flamengo. Sim, é. A gente teve, sim, um cara diferenciado, um meio de criação com a qualidade do Everton Ribeiro. Então, é que, vamos imaginar, Rodrigo, período de Copa do Mundo, de Copa, do Mundo, de Copa América, Nós vamos perder o de Isso é certo para a seleção uruguaia. Né? É torcer para que o Everton Ribeiro não seja convocada para ser maldita na seleção brasileira, porque já tem gente pedindo
2: para usar a base inteira do Flamengo com mais eu dois... Eu vi isso hoje. Né? É. É. Ele falou assim, não, convoca o Flamengo e enxerta o Casimiro e o Neymar e é a seleção. É. Eu falei, pô,
4: a gente Foi o, Foi o Arnaldo Ribeiro que falou isso. Eu acho, cara, só desenhando o futuro, eu acho que ele não vai fazer isso. Ele vai continuar com o mesmo time que que a gente critica, Gabriel Jesus numa ponta, Neymar na outra, Firmino, o meio campo com Casemiro, Arthur, Felipe Coutinho, mas a, a merda vai voltar pro rabo. E aí, ele vai fazer a mesma coisa que o Filipão, não sei se vocês lembram, o Filipão fez lá atrás com o Vasco. Vou convocar os dois Juninhos, eu, Leio e Romário, vou somar pontos nas eliminatórias. Eu acho que vai chegar esse ponto em que a gente vai perder aí não, cinco,
3: é pior, E
4: aí, Alain, não tem negociação, porque é eliminatória. O rabo... A data, é o FIFA, tá data
0: FIFA, FIFA já é. Mas sabe o que é pior? Sabe o que é pior que vai, enfim, vai deixar todos nós rubro-negros ainda mais revoltados? É o seguinte, meu parceiro. Ele vai levar o Gabigol e o Bruno Henrique. O Bruno Henrique. Tem que levar. Sim. Tem que levar. Não vai... Mas eu não gosto. Tem que... Se não levar, ele vai apanhar, sabe? ele vai apanhar muito da mídia, se não levar os dois melhores jogadores do Brasil na tua apanhar de mim não vai ser, porque eu vou, ah. eu vou apertar a mão dele, dar um abraço e falar valeu. Muito bem. Da grande mídia, da grande na mídia. mídia. A grande mídia. E, tudo mais. e aí, Rodrigo, o que vai deixar a gente puto é que ele vai continuar com essa convicção burra que ele tem, mantendo o Gabriel Jesus, né? a seleção jogando um futebol péssimo, horroroso e os nossos atletas que poderiam estar contribuindo com o Flamengo Por quê? porque o Campeonato Brasileiro não vai parar, desfalcando o Flamengo
2: e... esquentando, esquentando o banco pros caras.
4: Esquentando o banco. É isso aí. E é é isso. Tá aí a gente vai deixar a gente pôr naqueles
2: mesmo. amistosos lá, pô.
4: É. Sabe, e a pô, galera tá falando que ah, as eliminatórias para Para o seguinte, para, mas tem jogo, tem jogo, no dia jogo seguinte, um tá? dia depois. Não, ah. tem jogo um dia depois. Então, praticamente, ah. vai perder um jogo. Cada, cada convocação da eliminatória vai perder pelo menos mais um jogo.
2: É, e isso é. se o jogo for no Brasil. Agora, se o jogo for fora e tem viagem e tal, o cara vai perder dois
4: jogos. O que eu tô falando sobre as eliminatórias é diferente da Copa América. A Copa América ele pode ponderar porque não há uma obrigação. Ele acabou de ganhar uma Copa América agora, mas a
1: eliminatória é Copa. Então, assim, não, se ele tiver... Que irmão, convocar... Ele não pode ponderar na Copa América, não. Ele tá, ele tá na corda bamba pra cair, filho. Não se ele...
4: sei, mas o que interessa é a eliminatória. Se ele somar ponto na eliminatória, fica tudo tranquilo. É isso que eu tô falando pra você. Tá mas bom. eliminatórias é que o rabo dele tá, tá em risco. Então, meu irmão, se ele tiver que convocar sete jogadores,
0: seis jogadores do Flamengo... Ele, ele vai, vai convocar.
2: convocar, é isso aí. Entendeu? E ó, é ele, já ele já falou... falou.
0: O Lanji já levantou a bandeira ali para ver se dos mares o menor, né? Dá uma a maneirada, é. né? É, porque a gente tem aí o risco de perder. Vamos lá. Vamos fazer aqui um trabalho rápido. A gente tem risco de perder. Gabigol, Bruno Henrique, Vitor é. Caeta, Gerson, Gerson, Rodrigo
2: Caio, é, Jace, cinco. Ah, eu, 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 eu para mim, são esses
1: cinco aí. Não, nada.
3: tem Quem nem que
2: Tem que é.
0: Felipe Sinto... Luiz é de lateral, apesar que Sim, o Renan López tá em alta, mas pode ser o Felipe com Luiz. O Felipe Luiz, que ele já deixou claro que é o lateral dele titular, de confiança, que ele levaria, que não precisaria fazer os testes que os demais fizeram. Então, ai, são seis Como é que a gente joga? Então, são seis atletas. Voltando, então. Recapitulando para você, torcedor rubro-negro. Né? Não vai ficar nos cinco com fraturas. Serão seis. Vamos lá. Gabigol. Bruno Henrique, esses dois aqui, pelo clamor popular. E o Gerson também. Tá não vai ter como não ir. O, é, Rascaeta, o Arrascaeta, que a gente vai perder é, para seleção. O Arrascaeta já é certo. A pessoal do não tem nada a ver com isso, né? Três. Aí a gente pega o Gerson, que. É, esse, esse eu tenho uma ressalva.
1: O Gabigol pode entrar, pode fazer alguma coisa. O Bruno Henrique vai lá, joga. O Gerson não entra e se entrava a jogar muito pouco, só se o Arthur não conseguir. Porque o Arthur é o dono da vaga ali. Não então, sei,
0: pra certo? mim ele toma a vaga do Arthur
1: rápido. Nos treinamentos ele toma a vaga
0: do Arthur. Não, não mas Alain.
3: Mas o não, Tite não, é mais
4: Você tá visando bola, mas você tem que visar a cabeça do Tite. O Bruno Henrique é o segundo melhor jogador brasileiro da atualidade.
0: Ele vai ficar no banco na cabeça do Bruno Henrique. Ah, Rodrigo, Rodrigo. Vamos lá. Se o Gerson voltar a jogar a bola, que é o que a gente espera, que ele terminou o ano jogando, não as duas últimas partidas, mas o Gerson jogou ano passado uma monstruosidade. Irmão, não tem por Arthur. Desculpa, eu já vi as partidas Eita, do Artur. Alain, ainda ainda
4: um... ah, lembra que tu falou? O que, que o Arthur tem? O que, que o Arthur tem? Meu é que... Irmão, você joga aqui 100%, você joga aqui 100% no Flamengo, no Palmeiras, no Santos. Tu vai para a Europa, joga só 25%, já é o suficiente.
2: É, aí, carinho, o o
4: cara tem Alguém convocou o Richarlison no Fluminense? O Richarlison foi para o For da, da Inglaterra e passou a ser convocado. Alguém convocou o Talisca no Bahia? Nunca convocou o Talisca no Bahia. Alguém convocou o David Neres no São Paulo? Não, o cara vai para a Europa, apresenta isso aqui e é chamado. O Gabriel Jesus, cá entre nós, ele é reserva do Agüero. E o, e o próprio Guardiola já falou o seguinte, ele é reserva e ele vai continuar reserva. Não tem como ele ganhar a vaga do Agüero. Eu não ganha é posição do Agüero nunca. O Agüero não é titular da Seleção Argentina. Ele não vem sendo titular da Seleção Argentina. Tá não aí a mesmo. Seleção Argentina
0: a gente eu de argentino, não sei quem é pior, né? se é a brasileira ou a argentina, mas voltemos aqui aos temas. Alan, só sobre o negócio do Tite, você está
1: discutindo ah, que o cara vai jogar, o Gerson tem bola. Concordo, o Gerson tem bola para roubar a vaga, só que a gente está falando de um cara que é treinador de uma seleção que manteve o Gabriel Jesus jogando uma Copa do Mundo sem meter um gol. O problema é a cabeça E, já...
2: e
4: assim, não é o Tite que entrou ontem, não. O Tite já deve ter quantos anos de seleção? Quatro anos? Que ele perdeu um e meio. Então é, você já não, conhece é, que ele tem é, a panela. Dele.
0: Não, não, ele tem medo, Ele tem dois, três anos. Ele vai completar o é. um ciclo, porque ele vai. Ele, vai se conseguir, ele vai disputar outra Copa do Mundo. Mas, assim, enfim, para mim tem esses caras, mais o Rodrigo Caio, o Felipe Luiz e o Gerson. Então, tirando os três, serão seis atletas do Flamengo que poderão desfalcar o Flamengo aí por até 10 partidos. O Everton
4: Ribeiro, não? Não acha que tem risco do Everton Ribeiro?
1: Acho que ele não leva a versão Ribeiro, desculpa. É, ele vai e
4: ser bom, ele vai ter Sim. levado seis já, ele vai deixar o... Minha... É, não, é. assim, mas nesse teu raciocínio. É. Se ele levar seis já é
1: um absurdo, já. Então, é, inclusive, mas... o discurso do Landinha, ele fala, eu quero que o Tite lembre quando ele era treinador e falava que a seleção tomava os jogadores dele. O Tite tem que lembrar do passado para agir no presente. É, Só que não vai tem acho... isso, né, infelizmente.
2: É isso Só aí. Que, assim, ele mas, quer assim, salvar o filho, presente filho. de
4: agora, filho. É, é, eu vou ele me é Eliminatória não tem negociação. Copa América é amistoso, amistoso, que é uma puta de uma sacanagem. Agora, eliminatória não tem. Eu, se eu sou treinador, eu quero ir pra Copa. Se eu não for pra Copa, é a maior vergonha da seleção brasileira. Eu vou convocar os melhores. O que não pode é convocar o Bruno Henrique, e daqui a pouco o Bruno Henrique entrar faltando
1: cinco minutos pro jogo. É isso que não pode acontecer, entendeu?
2: Mas é não foi isso que aconteceu na, na
1: convocação passada? Foi, foi. ele entrou num jogo que o Brasil perdeu pro Peru, se não me engano.
0: Sim, eu... é, é assim, pra, tomar, pra
1: tomar jogador de seleção brasileira, tu
4: tem que aproveitar ele, porque senão convoca o da Europa.
0: E é assim, a galera, como é que ele vai querer levar o Rafinha? O Rafinha não vai, galera. Eu acho que assim, o Rafinha tem aí ó uma um penima aí junto à CBF quando ele recusou. Se fosse por <risos> futebol, ele tinha vaga, viu? O futebol, futebol, futebol e tem a, a lateral. O, a lateral titular da, o titular da nossa seleção
4: é o Fagner. Não, não, é o, é o Daniel Alves ainda, né? É, 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 mas, é,
1: é mas também
4: mas, o. Não
2: tá ele tá jogando no meio. Fez não, dois não, gols não. agora contra o Oeste de Tápolis, aí. Mas, meu Deus também. Mas fez dois gols jogando de meia, pisando na área os dois gols lá. E é mais acho. velho que o Rafinha. É, 0, é deixa,
0: eu puxar aqui, deixa eu puxar aqui só a questão da Lília. A Lília em mídia pediu para que nós comentássemos aí a questão da Globo, galera. Eu sei que tem muita gente que nos assiste que não é do Rio de Janeiro. Infelizmente, não tem nenhuma novidade tá? com relação à tra transmissão do Campeonato Carioca. A Globo. É, e aí o Landim deu várias entrevistas ontem no campo, muita gente questionando, muita gente perguntando. E a Landim descartou tudo que estão ventilando e jogando por aí. Primeiro, é, a Globo não fez nenhuma nova proposta ao Flamengo, isso. melhorando a proposta que tinha de 18 milhões. Ela entregou a proposta de 18 milhões e falou, é isso ou nada. O Flamengo falou, obrigado, tchau, não tem nada. Tiveram algumas reuniões, algumas conversas e nada foi proposto pela Rede Globo de televisão, diferente do que aqueles 18 milhões que receberam. Fácil. Fluminense e Botafogo. O Flamengo entende que ele consegue entregar resultados muito mais expressivos e está mais do que provado. E nada mais justo que o Flamengo tenha uma contrapartida né, financeira que possibilite a ele também né, pelo menos igualar o que os times grandes de São Paulo recebam. E nem isso a Globo se prontificou a fazer. Assim sendo, não tem nada de acordo com a Globo. Então, eu entendo o drama que vocês estão passando para a galera ao ferrinho, né, de não assistir o Flamengo no Carioca, mas essa é uma briga que eu, Alain, continuo afirmando, vou apoiar o Flamengo. Se a gente quer se igualar ou estar cada vez mais próximo, né, por mais difícil que seja, dos grandes clubes da Europa, a gente tem que se fortalecer financeiramente. A gente já tem uma moeda aqui no Brasil totalmente desfavorável. Hoje o dólar está a 4,40. Está em outro patamar. O euro está quanto, 4,65? O dólar está 4,40. Deve estar mais ou menos isso. É por aí. Por aí. É. Então, a diferença é gritante. tá Para que nós possamos vir a disputar, a hoje
2: O euro hoje fechou 4,75. Ah, que beleza.
0: 4,75. Então, a diferença é monstruosa, galera. Para que a gente possa vir a brigar com os grandes da Europa. Se nós não valorizarmos o nosso produto, o nosso clube, ninguém vai valorizar. Então o Flamengo está fazendo certo, por mais que doa. É um preço que a gente tem que pagar. Faça com que você, torcedor rubro-negro, volte aí na cabecinha, é, busque no pensamento aquele período horroroso. Marcão, você que é bom. Rodrigão, escala para mim o time do Flamengo de 2015. Vai, Cleitinho, pesquisa aí rapidinho. Ou o time de 2014, Cleitinho. Pega aí no Google. Vocês vão ver o quanto nós já sofremos, galera. Para chegar no patamar que nós nos encontramos hoje. Foram tempos né, sofríveis. Só 2015 estava bom
4: ainda lá. Era o Guerreiro, era o Emerson Sheik.
2: Não, faz era... muita
4: gente. Deixa eu
2: Flamengo e Leon em 2014. Flamengo perdeu no Maracanã. Elano, né, Elano? É. Pode ir? É. Pode. Vai. Eu Felipe Leal Moura, Wallace, Samir e André Santos, uh, Vitor Cárceres e Maurício Azevedo Alves. Conhece esse? Maurício Sabe Azevedo é? Alves? É. É o famoso Amaral. Nossa. Elano Luiz Felipe Lima de Oliveira. Conhece? Conhece?
4: Felipe é o caralho, Marcão.
2: famoso Muralha. O Muralha, Muralha. Meio. Ah, é é. é. Ah, o Felipe Everton Cardoso. Pablo Luiz Beraldo. Conhece? Paulinho. 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 Paulo, Luiz, Paulo Luiz Beraldo é o Paulinho. Paulinho Lucas Bucchi com a 10. Alexandre Brocador. Esse foi o time.
0: Então, galera, olha aí o time que nós tínhamos lá atrás. E se a gente for revoltando, vai ficar um pior. Eu lembro da época aí do Val Pedreiro, do Minhoca, e do, vários outros
4: 2010.
0: Aí. É é. É. e vários outros que a gente teve que aturar para podermos, hoje, chegar nesse nível, nesse patamar. Então, eu entendo que seja sofrível para todos vocês que estejam fora do Rio. Não me entendo com de soberba. Tem gente que me acusa, me agride. Ah, para você é prático, você mora no Rio, você consegue ir ao Maracanã, eu moro aqui no Piauí, igual a minha amiga Lilian e Emílio. Ah, eu moro aqui pô, no, é, em Manaus, né? Ah, eu moro, sei lá onde, em Nova York e não consigo ver o Flamengo. Eu entendo tudo isso, rapaziada. Mas é um preço que todos nós do Brunegos temos que pagar às vezes para que a gente possa, na frente, almejar coisas melhores, tá bom?
4: É, só para só ilustrar o que o Alan, o, o Alan disse a premiação a princípio seria 5 milhões, sem o Flamengo passou a 2 a Taça Guanabara para você ver qual é o valor do Flamengo não, dentro... não,
1: não geral. a da Guanabara era 1 milhão caiu para 500
2: mil sim, tá sim, sim. 000, mas,
1: posso,
4: mas na, assim, na geral tô falando é. Na, é, a Taça geral, Up... na geral passou isso aí é, a Taça Guanabara
2: não paga o Gabigol
4: não paga o Alan falou de dupla, lembro só de Val Baiano e Christian Borja em 2010. Olha só, ah, a gente tem é brincando Henrique hoje. E outra coisa, só para ilustrar, o que, que mudou? Mudou só uma coisa, lá nessa negociação com a Globo. Agora os caras passaram um problema com os andares de cima. Né? É, antigamente, antes tava, você estava é, conversando com um cara que tinha um funcionário... Que tinha uma limitação financeira. Agora passou para os caras que assim não chegam. Era é o gerente, era estava
0: no nível gerencial. Agora subiu o patamar e está na alta cúpula da Globo. Está na diretoria porque os patrocinadores da competição estão pressionando. E está sim se perdendo atratividade, visibilidade, e a Globo, quando vende o pacote deles lá né, de competições, é por ano. Os caras estão pressionando, cobrando e até agora não tem acordo. Para eles, também não está sendo vantajoso. Como para o Flamengo também não é. A verdade é essa. Para o Flamengo, o Flamengo também perde. Porque os patrocinadores do Flamengo perdem um pouco de visibilidade. Porém, o Flamengo tem entregue outras possibilidades que são números jamais vistos. E não tinha colocado isso também como contrapartida. Exemplo. Peguem a audiência que a Flá TV está dando a cada partida. Outra. A FATV TV está fazendo uma, uma cobertura de primeira, galera. Alternando repórter em campo, repórter no vestiário, e passa o patrocinador e mostra. Cara, a FATV, TV, eu que criticava muito, evoluiu absurdamente. É hora de parabenizar o trabalho feito pela equipe da FATV. TV. Quando tem que bater, a gente vai lá e bate. Quando tem que elogiar, a gente vem aqui e elogia. A Flá TV está entregando, sim, aos patrocinadores do Flamengo um adicional, um incremento ou uma compensação, vamos colocar assim, feito a não entrega da visibilidade via a TV, tá bom?
1: É, teve até uma mensagem aqui ó, do Marlon Lelis, ele mandou duas. A primeira ainda sobre o Gabigol, ele falou que a homenagem do Gabigol foi tanto para o Colby, também contra a homofobia. É, e ele mandou outro também falando. Vocês sabem qual o plano B se não fechar com a Globo? O problema é que é, de, é o
2: dificultador do plano B, né? Porque a Globo. Na é verdade ter... não tem plano B, cara. Porque os outros times são fechados com a Globo. É Aqui isso, no Brasil, para você passar um jogo você precisa ter o direito de transmissão dos dois clubes. A gente, a gente não tem contrato com ninguém, mas todos os times têm com a Globo. Então tá o... é só, é só o carioca. No Brasileiro, o Flamengo está fechado com a Globo, vai passar jogo normal.
0: Ah, Apesar verdade? deles
2: tirarem muito jogo nosso da TV aberta para jogar para o pay-per-view, isso é uma sacanagem também. Né? O Flamengo também protesta com relação a isso, inclusive aquela ação. Né? O, o, o Flamengo tinha entrado lá para tirar algumas dúvidas sobre o contrato. Uma das dúvidas era essa, porque tinha muito jogo indo para para pay-per-view, saindo da, da, da TV aberta. Claro, a Globo quer que você pague o pay-per-view. Então, quanto mais Flamengo tiver no pay-per-view e menos na TV aberta, melhor. Por exemplo, aqui em Brasília, há três anos atrás, nego me chamava de maluco por ter o um pay-per-view. Ah, porra, mas os jogos do Flamengo todos passam na televisão. Não preciso ter pay-per-view. É porque o Flamengo passava aqui toda semana, quarta e domingo era jogo do Flamengo. Isso, de uns três anos para cá, vem, de, vem diminuindo bem. E isso é estratégia da Globo também. Passar menos jogos do Flamengo para o pessoal migrar pro pay-per-view então, é, é, pro brasileiro ainda tem contrato a Globo, a gente vai passar no Sport TV, na Globo mesmo e no PPV, tranquilo
1: perfeito, o R. Cesario manda também, ó, Marcão Bigode Gabigol ou Bozelli? <risos> Pet já escolheu cara, não, não, não dá não tem nem comparação não né? esquece isso aí, esquece isso aí na verdade não dá pra trocar o Bozelli nem pelos nossos reservas <risos> eu não trocaria é, nem eu acho que o Bozelli
2: não o Boselli hoje... Não ah, vai... eu trocaria
1: pelo Lincoln,
2: eu trocaria. Ah, é, mas tá aí, tá
1: aí, aí tá aí. já numa terceira prateleira.
4: <risos> aí, aí sabe o que eu falo? Todo mundo é, cisma em falar que Gabigol é um fracassado na Europa. Já viu os camisas nove dos outros times? Corinthians é Bozelli. No, no Palmeiras é o William, hoje é o William, né? No, 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 no Atlético... No não, não. Palmeiras hoje é o Luiz Adriano. Eu não mas sei eu nem sei se tá jogando, ver. mas enfim, Luiz Adriano, ah, No é São Paulo não. é Pablo, tem um gol na temporada, Pablo. Aí você vai pro Santos é Raniel, aí você vai pro Atlético Mineiro Ricardo Oliveira, cheio de osteoporose, já com 60 anos. No Botafogo é o é um menino lá, no Fluminense ninguém sabe, no Vasco é Cano. E os caras cismam em dizer que quem é um fracassado é o Gabigol, né?
2: Ah, pá, cadê, o, cadê, o, cadê o garoto que era do, do Flamengo aqui, foi pro Santos lá? Como
4: é o, é o nome Ribe? dele? O Ribi, o garoto,
2: garoto, o cara já Fernando tem. Nando onde é que está o Fernando Fernando? O Torcida lá quer é
1: matar
4: ele. Torcida lá é. quer é matar ele. Cara,
0: ah.
2: eu, que, ó, eu acreditava
0: nessa criança, parceiro.
4: Assim. Eu também, veio e do o México. O Arthur brigou de comigo. De o Arthur brigou comigo quando ele foi pro Santos. Falei, ó, não vai arrumar nada, cara. Não, ele ficou ele na reserva do, do Sacha O
0: Sacha nem sentava é, nem Ele não fez nenhum
2: gol Eu acho, no Santos ainda Ele não balançou nenhuma vez o gol Não, 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 ele fez, fez, fez gol Ano passado hum? ele fez
1: Ano passado? Não lembro acho, não, cara não lembro, não, Marco. Acho que, acho não que sei, ele não. fez um golzinho ah, Não é possível que ele não tenha um gol, eu acho <risos> que é um gol. Eu Vou até <risos> pesquisar <risos> Mas, assim, A situação do Santos é tão feia Que quando ele tá no banco, querem que ele entre E quando ele tá em ah. campo, querem que ele saia Tá, tá feia a coisa pro Santos lá,
0: cara Ó, o Bruno Lima está pedindo o seguinte, Rodrigo, para você essa pergunta, Rodrigo. Eu sei que você entende tudo. É, Bruno Lima falou: Rodrigão, me fale um pouquinho mais sobre o fair play financeiro que a CBF quer implementar. Ih, cara,
4: me pegou aí de surpresa, mano. E eu não, tô, não, não estudei essa parada, não. Não estava no tema, tá ligado? Então, desculpa. Hoje foi carnaval, né, galera? Bom, hoje eu acordei de manhã com bloco. Então, Desculpa. <risos>
1: aí Marcão, ele não fez nenhum gol não cara. se tu puxar e botar no YouTube gols do Ibi no Santos vai dar resultado não encontrado
0: tá. não. o João Holanda botou aqui também uma outra verdade lá do Santos, é o seguinte parceiro. o João Holanda colocou a torcida do Santos que já tá querendo matar o
4: Jesualdo parceiro. já, já, já quer matar o Jesualdo, tadinho do Coroa e outra coisa tava, o, o presidente do Santos tava querendo palpitar sobre o Flamengo que está contratando muito jogador e vai ter vaidade, está aumentando muito o valor do mercado, eu estava pesquisando o Brian Ruiz. Lembra do Brian Ruiz, destaque da Copa de 2014 pela seleção da Costa Rica? Ele está lá até hoje. Sabe quanto que ele ganha? R$ 150 né? mil. E, e os caras que fazer acordo para romper, ele falou
0: assim, não, vocês têm que me pagar o atrasado, que senão eu compro o contrato até o final. Fora o Coelho, Oi, vai, vai, Fora via, o Coelho. Vai. Rapidinho, tem uma galera aqui já começando, aí começa a falar de fair play aqui, e a galera começa a atacar. Ah, só querem falar de fair play financeiro agora, que o Flamengo tá bem, ninguém falava nisso no passado. Deixa eu dar um papo para vocês, galera. Sim, Vai também. melhorar a
2: situação.
0: Isso, deixa eu explicar para vocês aqui. Eu brinquei com o Rodrigão e acabei não falando sobre o fair play financeiro. Se os caras implementarem o fair play financeiro no Brasil, a coisa for levada a sério, o Flamengo vai ser o grande favorecido com relação a isso, frente aos demais times. Porque o Flamengo hoje tem caixa que possibilita a ele fazer investimentos aí na casa de 100, 200 milhões, tranquilamente caso ele queira. Os demais times não. Porque o fair play financeiro nada mais é do que estipular um teto de gasto com relação a investimento que não faça com que gere risco de você se tornar um clube inadimplente. Então, fiquem tranquilos, se esse projeto aí que a CBF tenta implementar for levado a sério, quem vai se prejudicar não é o Flamengo. Para o Flamengo, a distância vai ficar ainda maior. É a leitura que eu tenho, concorda, Marcão? É, Porque tá, mas... o Flamengo não conseguir contratar, se contratar, correm risco de perder pontos ou até mesmo de rebaixamento e tudo mais, se confirmar aí, né? se levarem... É, a Ferro e Fogo aí, o que estão tentando ali escrever, que é um cara sério do Banco Itaú, é o César Grafietti, é um cara muito bom, muito competente. Para o Flamengo, a questão do fair play financeiro é sensacional, é. maravilhoso. Não brigue contra isso, apoiem a causa, porque isso aí para o Flamengo vai ser ó! Ba basicamente, o que, que
4: vai acontecer com esse fair play financeiro? Um time igual do Cruzeiro que ganhou duas Copas do Brasil, ele não iria, ele não iria existir. Né? um time com o Thiago Neves, Fred, não foi Fred, né? foram outros jogadores importantes, não iria existir. Ou seja, não existiriam os dois títulos do Cruzeiro, porque o Cruzeiro já estava burlando um limite da qual ele não podia gastar. Então é mais ou menos isso. Um Botafogo, por exemplo, não traria um Diego Souza no ano passado. Um Fluminense não estaria gastando uma fortuna com o Ganso. É mais ou menos isso, entendeu?
0: Olha, é assim, quando assistiu... Quando fala é é de, loucura, né? de fair play
1: financeiro e tu fala que o Flamengo está atuando no mercado gastando horrores... Olha a cara do Braz para toda essa situação.
4: Tá em, outros tempos, em outros tempos, se um dirigente aparece do lado do jogador na hora do troféu, a gente estava aqui metendo malha. Para tu ver como é que o cara arrumou o espaço dele com o
0: trabalho. Ele é diferente. Se não, tem um cara, cara, o ele arrumou o espaço dele. Então, ele o gosta, porque, geralmente, o jogador não gosta de dirigente de dentro do vestiário. Só que o Marco Braz é tido por eles como um parceiro. Assim, o relacionamento que o Marco Braz tem com o elenco do Flamengo é completamente diferente do que a gente está habitualmente é, acostumado a ver. Fala, Marcão. Não é de
2: hoje, tá? Na é. passagem passada, o Fábio Luciano falou isso. É. Teve um jogo, acho que foi a final do Carioca, ele falou que queria todos os dirigentes fora. E o Marcos Braz ia saindo e o Fábio Luciano pegou você, não. Você é, faz parte. Então, desde a vez passada, da, da passagem passada do Marcos Braz, o Marcos Braz tem esse nível de intimidade com, com o elenco. né? Ele forma o elenco e o elenco tem ele como parte integrante do elenco. Isso é bem legal, cara. Eu acho que é uma das, da, das chaves do sucesso do Marcos Braz.
0: Só
2: falando rapidinho de Fair Pay financeiro, é... Como é que é isso? O clube só pode ter, no máximo, é, é, X milhões de reais de dívida em três anos. Né? Então, assim, na Europa, como é que é? É 5 milhões de euros por, por, no máximo, três anos de dívida, podendo chegar a 30 milhões. Passar disso, cai no fair play. É, a auditoria externa precisa concluir, em seu parecer, sobre o balanço financeiro, que não existe risco de descontinuidade operacional. Ou seja de não ter dinheiro para continuar as operações. E o patrimônio líquido deve ser positivo. Ou seja, o clube precisa ter mais ativo do que passivo. Essas seriam aí as, as regras básicas. Aqui no Brasil, e aí é rapidinho, só quem não reprovaria no, no, no fair play. Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, o Ceará, uh, o Corinthians não sei como o Corinthians, porque tem o, tem, o, tem o estádio, mas é o Flamengo, Inter, Palmeiras, São Paulo, Esporte e acabou. A gente teria um campeonato brasileiro com nove times, a princípio. E aí a questão de contratações e tal vai de acordo com, com o rendimento, aí o, o lucro líquido é, dos clubes. Do basicamente, fute. Marcão, é uma fiscalização que o
4: clube deveria ter e meio que alguém vai impor agora é, vai impor uma boa administração por parte dos
2: dirigentes isso. é mais ou menos isso aí é mais ou menos isso aí, então não tem muito muita tem muito medo disso aí não cara se isso aí chegar vai, vai mais beneficiar do que atrapalhar o Flamengo deixa eu vir né, ó, o Felipe Novo e Fred Luz mandou pra gente aqui ó.
1: proposta política e inteligente seria o Flamengo aceitar o mesmo valor dos outros e negociar contratualmente transmissão própria para a Flá TV, de jogos menos atrativos pela Globo. Flamengo vai ganhar em patrocinadores.
2: Difícil é, é a Globo... Seria uma, boa, seria uma, uma nova vertente aí para que se feche esse acordo. Se tiver isso aí, com certeza o Flamengo vai receber menos da Globo. né? Porque você tá abrindo a parte de streaming que hoje compete a Globo. Lembrar que eu tenho lá o Premier Play, tá? Então, assim, passa lá. Então, passando para a Flá TV, tem uma questão aí dessa parte do patrocínio da, das, das luvas aí de TV que vão para essa parte de streaming. O Flamengo ficaria sem. E aí tem que ver se a Globo aceita também, tem tudo isso.
1: Perfeito, rapaziada. Duas horinhas
2: de live, uma hora e cinquenta
1: e nove agora.
2: Fala aí, Marcão, pode falar. Deixa só, a gente já está acabando, vou dar só dois recados, tá? É, hoje, o primeiro recado. Hoje faz três meses que a gente ganhou a Libertadores. então você é bom lembrar dia 23 do 2. Né? E o só uma curiosidade mesmo: hoje teve clássico lá no Paraguai, né? teve Olímpia e Cerro Portem. É, aí o, o foi um a um e o Libertar ganhou. O Ade entrou hoje no Olímpia. A Adebayor fez a sua estreia. E entrou no lugar do Rock Santa Cruz aos 73 minutos. Se fosse há 20 anos atrás, era um baita de um time. Né? Baita de um time. É, mas é isso aí. O, o Rock Santa Cruz saiu para a entrada do, do AD Maior aos 73 minutos. Pode
4: crer, pode crer.
2: Que beleza. Fala, Rodrigão. O e no Paraguai problema?
4: tá voltando muito, né? Tem aquele aí do Valdez. No... É, tava voltando paraguaios,
2: ou... Paraguai, né? Agora
4: é, voltaram. Na Argentina, os caras volta. cara não voltam muito, não. O meu recado é mais. Eu já dei um recado isso no, no, na última live, mas eu vou novamente frisar. O meu recado é mais para a galera ficar atenta. Você que vai para o carnaval e quer pegar todo mundo, é, é legítimo, o carnaval serve para isso. Mas preste atenção nisso aqui, ó. E preste atenção na barba cerrada, tá? Porque os, os, os travestis, eles se preparam a porra do ano todo. Faz negócio a laser, faz a porra toda. Deixa tudo é para enganar você, trouxa. Entendeu? Então, tome cuidado com tudo certo, preste atenção nos mínimos detalhes, não sai botando a mão para não ficar a mão cheia, entendeu? Então, preste atenção, porque depois é, vem um arrependimento, né?
0: O Rodrigo, tá entendido disso aí, de sair um tá tu sofreu no Maracanã. Tu pegou o Gabriel, né? Tu pegou o Gabriel no Maracanã também. É estou
4: alertando os amigos. Aí é com o Perrot, aí é com o Perrot.
0: Valeu
1: Garcia, pode passar sua mensagem final aí. Tu deu uma vascada, mas voltou, né? Cara,
0: tela azul no meu computador, Eu preciso levar para alguém limpar essa merda aí, deve né? então não tá não tá ali refrigerando com a parte de baixo aqui, meu irmão, Porque liga tudo, papapá. Agradecer mais uma vez aí, tá aí. domingão de carnaval. Todos nós aqui do canal Zona Rubro Negra fazendo live aqui com vocês sempre compromisso é compromisso estaremos sempre aqui com vocês para manter sempre vocês muito bem informados mais uma live paga, mais uma para conta aqui do canal Zona Rambuniga quero agradecer o Rodrigão, Marcão, o Cleitinho juntos podemos aí terminar mais uma live maravilhosa sensacional todos vocês, não deixem de se inscrever, né? compartilhem o link dos nosso, da, nossos vídeos, assistam aí infelizmente vocês não foram notificados a gente fez aí um trabalho diferenciado com relação a aos melhores momentos da partida entre Boa Vista e Flamengo o Flamengo campeão da Taça Guanabara então são conteúdos diferenciados que se fazem sentido para o dia a dia de vocês, a gente vai ter o maior prazer de continuar criando tipo de, esse tipo de conteúdo então não deixe de compartilhar, pedir para que se inscreva aqui no canal, para que a gente possa continuar aí crescendo e atingir um outro patamar igual o Bruno Henrique saudações João muito boa noite a todos vocês e vamos assistir
2: a Sapuca aí. Só, só o último recado, lembrar que vai ter o sorteio de uma camisa oficial do Flamengo, quando a gente chegar a 70 mil. A gente ainda não tá com a arte aí, com a imagem, mas já já a gente vai ter, vai, vai divulgar no Instagram, no Twitter. Mas chegando a 70 achou mil... Achou errado, Marcão, achou errado. Não, pelo menos eu não tinha visto. E lá no, no Twitter e no Instagram também não vi. Não, chegando é, calma, a 70
1: eu não mil... Eu tô esperando chegar em 60 mil, entendeu? Para bater e fazer um especial 60 mil.
2: É, chegando a 70 mil, a gente vai sortear uma camisa aí, galera. É isso aí. Pra galera
1: toda aí. Então, vamos que vamos. Aqui no Zona Rubro Negro é só sucesso. Aqui o bagulho é doido. É, você falou de jogador, não sei o quê, que saiu o Rock Santa Cruz. O gol do Olimpia, se não me engano, foi do Derlis Gonzalez, que saiu do Santos e voltou para o Paraguai. Ele que não é teve certo. um ano muito promissor, né? Teve até um início, até maneiro, mas depois despencou. <risos> Fala, Garcia. Tá rindo aí? Eu, eu quero saber também. Fala. Já é veio, merda.
0: O Maurinho Vinagre falou, "Ia, seu PC está com pornoravírus. <risos> Pagamando, oh, meu Deus me Deus me do Deus do céu,
1: Ontem tinha um cara do Maracanã com a máscara e passou no Esporte Espetacular hoje. Teve coroa-vírus,
2: porque era um maluco velhão demais. <risos> de mais. Última curiosidade, o último gol do Uribe foi Flamengo e LDU de Quito. 3x1 do dia 14 de 3 de 2019.
4: Sim. Tá, vai fazer sim.
2: um ano, hein? Vai fazer sim. um ano.
4: Sim. E nesse ano ele só fez três. Que foram os
1: dois da, da, da Flórida Cup e esse. Não, ele, fez, ele fez gol no Carioca. Fez gol no Carioca? Então fez. Eu estava procurando aqui algumas paradas do ano passado para ver o gol que o Gabigol, o primeiro que ele fez. Eu vi antes, teve gol do Uribe no Carioca. Então deve ter tido uns 5, no máximo. aí, que pecado, é. velho. O está quase <risos> um <risos> ano sem fazer gol. Rodrigo, o tempo só vem provar o quanto
0: você estava certo.
4: Sim, Parabéns. sim. É o, é o, o tempo revela os verdadeiros sábios.
0: Então era boa, Rodrigo. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta aí, rápido. A gente já tá. terminou a live, mas aí... Cara, tá é o tipo do cara que precisa... Qual é... A, a principal arma desse jogador Dury
4: cabeceio né
0: jogada aérea cabeceio Flamengo de hoje não joga mais dessa forma de bola aérea alçada na área Sim. isso é muito bom para times que sejam né administrados gerenciados ou é, tocados por abéis da Velha treinadores do Abel Braga que, por sinal, esteve ontem presente no Maracanã, Cleito Júnior. Você viu? No meio da torcida rubro negra
1: Vou pegar <risos> imagens dele aqui direto do Maracanã. Calma aí. O ah,
2: Marabega é muito rato,
0: viado. <risos> o Abel esteve presente. Eu vi, eu, vi, eu vi o Abel chegando de metrô ontem, cara.
1: Eu vi Olha o Abel chegando...
0: e não teve presente. Que acha que o Abel abandonou o Flamengo, esqueceu do Flamengo? O Flamengo eu ainda tava, não seja. estava estudando,
2: Alain, tava estudando, pô.
0: Abel Braga ontem esteve presente no Maracanã conseguiram fragrar. Ou seja, tem imagens inéditas aí, por favor, Cleitinho, já está com as imagens aí para passar a galera?
1: Tô subindo agora, acabei de baixar o tem vídeo. Tem imagens aí
0: que comprovam a presença de Abel Braga ontem no meio da torcida rubro-negra. Cleitinho, por favor, quero imagens Cleitinho, do jogo.
1: Calma aí que tá rodando ali embaixo, tá rodando, aí, tá rodando. Brava, Calma. Aí... O Visão de Leigo tá até preocupado. O Abel tava no Maracanã? Tava, Na tela pra vocês agora, a comprovação de que Abel, sim, estava no Maracanã. Imagens de Abel! <risos> Olha o <risos> Abel Braga, galera! Um bem da Valeu, nação! Eu Abel é, Braga cara,
0: chegando, rapaz! Porra, é maluca, cara.
1: <risos> Ô, porra é maluca, cara!
0: Olha lá, virou de Olha o Abel pra... Braga aí, rapaziada! Aí, viu? Eu tô falando... Abel Braga no meio da nação, rapaziada, ó, tentando estudar o esquema do JJ. Para quem não viu essa cena, é tá aqui no canal Zona Rubro Negro. Mais um motivo de sentar o dedão no like, né, meu? Compartilhar, porque aqui, parceiro, é conteúdo, é informação. Que alegria, meu parceiro. Entendeu? Essa é a pegada do canal Zona Rua I.
1: Esse é o lema. Vamos que vamos agora para os salvos aqui, que esses salves estão com um delay de no mínimo 10 minutos. Tem mais nenhum recado não, né, Marcão? Acho que... Vou aproveitar também, assim, é...
4: só ficar ligado que a Beija-Flor é a última escola a desfilar amanhã, né? uma das favoritas e tudo mais, que vem com o enredo Se Essa Rua Fosse Minha, de Cid Gonçalves, Alexandre
1: Lonzado e Cid Ferreira. Tá bom? Obrigado. Só... só faltou falar tudo isso na voz do Milton Cunha. <risos> pra ficar maneiro, pra ficar legal. Vamos que vamos. Felipe Nogueira. É, esse aqui não, né? O Volim. Vai ficar só no Volim. O resto, deixa pra lá. Adriano Souza. L e L, Tá tirando onda, hein, L. Tô acompanhando aí nas redes sociais. Tá, tá, aí, tá, tá no Espírito Santo, eu acho. Ó, vida de luxo, hein, mulher? Mas não deixa de acompanhar o Zona. Isso que é moderadora. Douglas Ferreira, Zio Nep, Rodrigo Costa, Visão de Leigo, Tropa Flá, Marcos Marquinhos, uh, Daniel Felipe, Douglas Jota, Rodrigo Tanuri, Ricardo Germano, João Paulo Rodrigues, Alain Pica Pequena, Visão, visão de Leigo, Dan... o Marcão gosta desses pseudônimos aí, né? Daniel Romanini, Rosalino Matheus, André Vinícius da Silva Pereira, Carlos Charles Matos, Bruno Lima, hum, vamos ver mais quem aqui, Jefferson Ramos, Leandro Sempre Flamengo, Júlio Verli, Werling, tá com a gente também, Wagner Rocha, Romário Maciel, Torcedor Tietz, é, Lucas Cunha, mais uma vez com a gente aí, Eduardo Miranda, vou dar um vivo, o vivo lixo, né, fica só nisso também, vivo lixo, tamo junto, cara, obrigado pela presença aí. O Rafael Flamenguista, Rodrigo Buldig, Adriano Pateiro, Vena Andrade, Mike Amorim, Cosmo Sebastião e, para fechar, José de Queiroz e Nadson Albuquerque. Quer falar alguma
4: coisa? Esse, não, esse vivo lixo, para você botar lá no Cinzona, ontem o Perrota caiu. Repetiu umas três vezes. Eu deixei. De
1: novo? De novo? Cara. O Alan tinha caído nessa, cara. O Alante tinha caído nessa. Mim, a mãe, mim, onde, pode, é, eu, eu confesso, se o Alan não tivesse caído e eu não soubesse, eu ia ler. Eu não vou também ser hipócrita, eu ia cair também, mas o engraçado é que o Perrota, quando ele cai, ele fala,
0: hum, caí. Faz cara, cara, tempo, eu já não eu, não eu acho que o Mauro César também, assim, o Mauro César leu a parada. Maravilha, é
1: disso que o Brasil gosta, galera, continue com os nomes engraçados aí, que é a Deide também, a tia Deide estava por aí esses dias, continue, o Cinezona já está pronto, inclusive, deve ir ao ar quinta-feira, já está tudo certo, só vamos esperar o carnaval passar para o pessoal curtir a folia, e quinta-feira continua palhaçada aqui no Zona Rubro Negra, que está sensacional, valeu rapaziada, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para receber as notificações. Nos vemos amanhã às 22 horas em mais uma livezona aqui no Zona Rubro Negra ou a qualquer momento aí durante a tarde, como foi hoje e como tem sido aí durante a semana. Tamo junto, rapaziada. Valeu. Fui!